0: Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich tue mich schwer, nach einem Spiel zufrieden mit mir zu sein. Ich will einer der besten Spieler der Welt sein. Und mit diesem Zitat von Bambi Musiala. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Musiala mal wieder mit einer tollen Performance gegen Hertha. Allerdings nicht mit der besten des Wochenendes, denn die habe ich persönlich von Jasper gesehen. Hallo.
1: Inwiefern?
0: Ja. äh... Du hast 2-1 für Schalke getippt.
1: Was nicht so unrealistisch war im Nachhinein. Aber nee, gut. also
0: gemäß, gemäß Spielverlauf äh, wäre das sogar wahrscheinlich das verhältnismäßig verdientere Ergebnis gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen über oder drüber, aber... Da können wir gleich drüber reden, das war auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge, heute unter dem Stern in Anführungsstrichen der champions league achtelfinalauslosung auslosung auch die Europa League wurde ausgelost. wir werden heute drüber reden, nachdem es letzte Woche ja mehr oder weniger darum ging, wie weit die deutschen Teams in Europa kommen werden, wir lagen so halbrichtig, zumindest bei Frankfurt haben wir uns getäuscht, Frankfurt hat sich für das Achtelfinale direkt qualifiziert, ganz, ganz starke Leistung der Eintracht in Lissabon, mit ein bisschen Glück verbunden aufgrund des Elfmeters, der in meinen Augen keiner war, aber trotzdem eine tolle Leistung und äh, ja, ansonsten waren nicht viel Überraschendes dabei. Union hat sich qualifiziert, hat es tatsächlich noch geschafft, was natürlich sehr, sehr stark ist. Hat gewonnen bei äh, Royal Union saint géuil Und äh, ja, dazu hat Freiburg nicht die perfekte Gruppenphase gespielt, aber sich auch qualifiziert. Alles wie gewohnt. Nächste Woche war auch ein sehr schöner Vorschlag, haben wir uns aber nicht genügend darauf vorbereitet und auch die Champions League ist ein bisschen zu aktuell. Werden wir über unsere... Nationalelf aus der zweiten Liga reden, also deutsche Nationalelf. Seid gespannt auf ja, alle 96 Spieler, die einen deutschen Pass haben, bei mir auf jeden Fall.
1: <lacht> also, ich weiß schon zwei, drei Spieler, die auf jeden Fall auftauchen werden von deiner Seite. Vielleicht von meiner auch. Aber ja, das wollten wir jetzt nicht äh, übers Knie brechen mit drei Minuten Vorbereitungszeit. Deswegen machen nee, das wir das richtig. mal nächste Woche.
0: Genau. Äh, Jasper und ich sind übrigens auch heute wieder nicht per äh, FaceTime zueinander geschaltet. Das liegt in erster Linie daran, dass ich auf dem Kopf aussehe wie ein toter Dachs. Ich habe passenderweise diese Woche Kundentermine und tatsächlich hat mein Friseur heute geschlossen und morgen hat mein Friseur keine Zeit. Und äh, die beiden wichtigen Termine, beziehungsweise der wichtigere Termin ist am Mittwoch. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich kann ungünstig. dir guten Friseur Jetzt, äh, empfehlen. Äh, ja. Nee, ich gehe nur zum meinem. Seit fünf Jahren, da bleibe ich auch bei. Sagen, ich weiß, wie deine Haare aussehen. Ich weiß nicht, ob du mir einen Friseur empfehlen dürftest. Wer im
1: Glas ja, da, so, ja. da ist
0: ja. ja schlagfertig geantwortet. Mensch, das war ja, das war ja fantastisch. Ähm, ja, Kickbase, Gebt du mal. hast es gerade schon angesprochen, Abel Javier's Friseur. Da werden wir sicherlich auch drauf eingehen in dieser Folge. Denn auch bei Kickbase ist einiges passiert an diesem Wochenende. Liebe Grüße an Phil an dieser Stelle, der mir auf jeden Fall in der zweiten Liga ja einen großen Gefallen getan hat, sagen wir es mal so, aber in meinen Augen konnte er da nicht sonderlich viel für. Über 96 werden wir heute gar nicht viel reden, das liegt daran, dass ich das Ganze auf YouTube schon gemacht habe und es ist ja auch schon ein bisschen her, mehr Freitagabend gespielt. Mittlerweile durch das Thema, schaut euch gerne mein Fazit zu diesen Spielern und insbesondere zum Thema, was auch ein Themenvorschlag von euch war, Doppelbestrafung und rote Karte und bliblablub und hast du nicht gesehen. Da habe ich da genug zugesagt, der Link zu dem YouTube-Video, packe ich mal in die Podcast-Beschreibung. Hast du irgendwas Großartiges zu erzählen oder willst du einfach mal reinstarten, damit das Spiel deiner Werderaner zu recappen, wie du es gesehen hast aus äh, grün-weißer grün Brillensicht?
1: Ähm, naja, wir gehen doch im Intro meistens so ein bisschen auf ein paar Ergebnisse im internationalen Fußball ein, ne? deswegen habe ich glaube ich jetzt nichts außerhalb der Reihe.
0: Ja, Okay, ja, das ist äh, in Ordnung, ich habe schon nur so viel gebobbelt jetzt hier gerade, deswegen wollte ich eigentlich dir die Möglichkeit geben, auch mal deinen Senfzell. So okay, dann mache ich jetzt
1: eine Quickfire-Frage. Ja, dann los die du übrigens seit sechs Wochen nicht gestellt hast. Ähm, <lacht> four aside von den top 5 liegen, Also oh jeweils.
0: Das ist keine Quickfire-Frage.
1: Doch, für dich schon.
0: Ach du Scheiße. Four aside. Äh, ohne Goalie, ne? Oder mit Goalie? Mit Goalie. Mit Goalie. Premier League, Ederson. Also einfach, ich mache immer Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Ähm, ja, genau.
1: So sollst du es auch machen.
0: Das ist gut. Ederson, Cancelo, De Bruyne, Haaland.
1: Ah ja, perfekt. Und lass mich ran. <lacht> ja, vier ich, Realspieler? Vier City-Spieler? Was soll
0: ich machen? Weiß ich noch nicht. Ähm, Bundesliga. Da geht es nämlich schon los mit der Abweichung. Kobel. Uh,
1: ähm,
0: okay. Ja, äh, guter Fußballer. Ich brauche ja ein 4 side team ähm, Kobel, Verteidiger. Welcher Verteidiger kann gut kicken? Frimpong. Ähm, Mittelfeld, Musiala. Und vorne... Wen hätte ich da gerne? Mukoko? Ja. Nicht den Ganz zufrieden mit? Oh ja, stimmt, ein Kunku. Ja, ich nehme auch. Ah, ah, ah. Ich, muss fast, ich muss fast Musiala für Soboschlei rausnehmen, ne? aber nee, ich lasse Musiala drin. Äh, aber ein Kunku vorne, guter Punkt, guter Punkt. Ähm, Liga, oh, oh Gottes Willen. Ähm, nach diesem Wochenende auf jeden Fall im Vogo. Der hat super gespielt für Lorient, war es, glaube ich, gegen äh, PSG. Gar keinen Fehler gemacht gegen äh, Neymar und Ekitike. Dann, naja, natürlich nicht im Vogo. Ich nehme da, ja, Donnarumma wahrscheinlich, war. Keine Ahnung. Auch wenn der wahrscheinlich kein guter Fußballer ist, oder zumindest nicht der beste in der Liga, aber da gucke ich zu wenig. Verteidigung: Ramos, äh, Mittelfeld: Veratti und vorne drin Neymar. Und dann haben wir noch, was haben wir da noch? Serie A. Äh. Boah, ey, auch da ist das wieder nicht so einfach. Ist Magnon ein guter Fußballer? Tendenziell eher nicht. Oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Kannst du es mir sagen? Das ist deine nicht,
1: subjektive mehr. Wahrnehmung hier.
0: Ja, ja sowieso. Äh, Magnon, Verteidigung. Boah, das ist echt nicht einfach. Gosens, aus Sympathie. Ah, bin auch nicht ganz zufrieden mit, aber ist in Ordnung. M Mittelfeld. Wen nehmen wir denn da? Ich bin gerade bei den Top-Teams da am Suchen, aber das ist jetzt nicht so einfach. Barella. Nee, ist mir technisch nicht gut genug. Auch ein wilder Guess. sage ich jetzt einfach mal so. Wir sind ja auf einem Maria? kleinen Feld. Also Brahim, Brahim, ah, Diaz ah. und Leao. Und La Liga, Terstegen, Alaba, Modric und Vinicius. Ja, okay, es sind, okay. Es sind, drei, es sind drei Realspieler geworden.
1: Ich habe mit mehr gerechnet. Also...
0: Ja gut, es ging ja nur einer mehr und äh, ich sehe halt gut, Fußballerisch, Testegen, schon, ja, Testegen also insgesamt natürlich nicht Testegen über Courtois, da sehe ich Courtois noch vorne, aber fußballerisches ist Testegen schon eine Macht.
1: Gut, dann hast du die Probe jetzt bestanden und wir können
0: ja, wir können zu Werder kommen, komm, erzähl, ja, ja, erzähl, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Vorm Fernseher äh, relativ nervös, äh, zumindest die letzten Minuten, aber wenn wir mal früh anfangen, äh, ja, ich will gar nicht sagen, Bremen ist schlecht reingekommen, weil die ganze erste Hälfte war eigentlich nicht gut. Ähm, das ganze Schalke. Spiel,
0: also ich, ich, ich hake direkt ein, das ganze Spiel war nicht das, was man ja. erwartet, wenn man gegen Schalke spielt, zu Hause als Werder Bremen, die bisher eine gute Saison spielen.
1: Ja, also Kral war der, übrigens der einzige Spieler, den ich von dem Spiel bei Kickbase hatte. Deswegen beim Tor dachte ich erst, oh, wenn, na gut, wenn, dann eher. Äh, da war ich aber doch froh, dass es nicht gezählt hat, weil dann ist mir Bremen doch noch wichtiger als Kickbase. Aber ja, also es waren halt mal wieder nur die beiden Unterschiedsspieler, aktuellen Unterschiedsspieler Weiser und Föhlkrug, die das Spiel zu Bremer Gunsten gedreht haben, beziehungsweise vorentschieden haben erstmal aber sonst es, es war wirklich spielerisch sehr mau muss man sagen, bis auf die Angriffe und noch eine Chance von Dux, glaube ich also die beiden Tore und Duxch war es auch nicht mehr viel, ne also hat hatte am Ende noch ein, zwei Halbchancen aber das, äh, insgesamt über 90 Minuten war es einfach nicht, nicht gut genug. Und Schalke, muss man sagen, positiv überrascht. Äh, auch wenn ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass sie sich da abschießen lassen von Bremen. Aber äh, das war nochmal, jetzt sehe ich auch ganz kleine Leistungssteigerungen. Viele haben ja letzte Woche schon gesagt, das war deutlich besser. Fand ich jetzt nicht ja. so gegen Freiburg. Ähm,
0: Na doch, würde ich auch schon sagen. Ja, es war schon besser also dort, als die Woche davor. Aber es ging halt auch aber, nicht viel schlechter. Ja,
1: eben. Ja. Äh, da haben sie natürlich auch gegen eine extrem abgezockte Mannschaft gespielt. Das war jetzt in Bremen nicht der Fall. Ähm,
0: und oh, ja. oh. Also ich würde schon sagen, dass Bremen abgezockt war. Also defensiv nicht, aber offensiv. Ich meine, die haben aus im Endeffekt, sie hatten zwar zwei, drei Chancen so, ja, aber die haben im Endeffekt zwei Tore gemacht und ehrlich gesagt weiß keiner so richtig wie. Wobei doch, weil das ist halt Schalke ist Defensive. Ich habe es glaube auf Twitter geschrieben, wenn Schalke so wie Werder einfach vier gleich starke Mannschaftsteile hätte oder zumindest mal keine eklatant schwache Position, dann hätten die dieses Spiel nicht verloren. Weil das 1 zu 0... Wo weiß da, das ist ja, das ist, wie der da vorbeigeht an Mohr, der auch wieder auf der, also wie der da spielen kann, kann ja auch keiner verstehen. Der arme Junge, dass der da Linksverteidiger spielt. Also ich meine, gut, Aue Jan fällt aus, aber finde ich trotzdem wild, den da hinzustellen. Da geht er einfach vorbei und dann, Füllkrug wird ja völlig aus den Augen gelassen. Wenn wow. du die Szene nochmal anguckst, die Hintertorperspektive. Füllkrug geht in den 16er und niemand hat ihn auf der Rechnung. Niemand ist an ihm dran. Irgendwie, ich weiß gar nicht. Krall? Ist das Krall, der noch reinspringt? Boah, irgendwer versucht noch in den vorgen. Zweikampf zu kommen. Ja. Ich weiß auch nicht genau, aber irgendwer versucht noch in den Zweikampf zu kommen, aber auch viel zu spät. Also wenn du einen Spieler auf Verrechnung haben musst bei so einem Konter und im 16er bei dem sein muss, dann ist doch Füllkrug. Und der steht da im Rückraum völlig alleingelassen. Das war so schlecht. Natürlich, es wurden ja auch teilweise Anspielungen gemacht. Hier, Mitchell Weiser hat sich Ronaldinho Complications angeguckt <lacht> äh, vor dem Spiel, weil er einen Hackenpass gemacht hat. Den sieht man ja Gott sei Dank nicht hier in der Bundesliga ungefähr in jedem Spiel achtmal. Aber ja, ähm... Trotzdem, das war ganz, ganz schwach verteidigt. Und das 2 zu 0, also ich bitte dich. Das war gut gemacht, beides vom Weiser. Kein Thema. Aber das war so schlecht verteidigt. Äh, du Yoshida halt nicht,
1: Genau, Yoshida der einzige Mann hinten, der langsamste.
0: Äh, ja, aber der andere, der da steht, der andere ist ja, der ist ja in Yoshidas Rücken. Der, welcher hat ein Recht, war das Brunner, der daneben noch stand? Ja, ja Müsste Brunner, Brunner war gewesen sein. Ja. Der hat Duxia komplett laufen lassen. Komplett! Du kannst doch nicht, wenn das dein Gegenspieler offensichtlich ist und du weißt, ey, in der Mitte steht übrigens Maya Yoshida, der kommt maximal auf 23 km kmh in im, im Vollsprint, beziehungsweise wahrscheinlich über die ganze Platzreichweite schafft das nicht, in das Tempo reinzukommen. So, und dann bist du der Verteidiger und du siehst, okay, da könnte gegebenenfalls was draus passieren, da steht ein Werder-Stürmer, und dann bleibst du einfach stehen und spekulierst vielleicht auf den Ball gewinnen und um dann nach vorne zu gehen, auch wenn der Ball auf der anderen Seite des Platzes ist? Wie unnötig! Da musst du halt dran sein an Duksch und dann fällt dieses Tor auch nicht. Weil man da auch ganz klar sagen muss: auch da, nächster eklatanter Schwachpunkt bei Schalke, der Lupfer war halt nicht gut. Ne?
1: Also zumindest nicht unhaltbar, ne? sagen wir mal so. Der, der
0: war, der, der war, das war also jeder, ich, ist jetzt ein hart shout aber jeder Bundesliga-Keeper, abgesehen von Alexander Schwolo, hätte den gehalten.
1: Viele Grüße nach Stuttgart ich, auch. Der
0: selbst, der hätte den halten der wäre schneller draußen gewesen, vor allem auch sicherer rausgekommen, weil das war ja auch wieder so nichts Halbes, nichts Ganzes, Schwolo war sich ja so unsicher, ob er rauskommen soll gefühlt,
1: mhm.
0: also ich bin der Meinung, dass das soll gar nicht so böse gegen Schwolo sein, aber es tut mir leid, dass der sieht er wieder so schlecht aus, das ist unglaublich, das liegt natürlich auch daran, dass der die ganze Saison schon nicht gut spielt und natürlich auch ordentlich Shit bekommt, aber ey, wenn du solche Aktionen lieferst, was erwartest du denn auch? Wie gesagt, guckt euch das nochmal in der Wiederholung an. Keine Ahnung, ob Duchs vielleicht auch anders gelupft hätte, besser gelupft hätte. Die Situation wäre wahrscheinlich mit dem nicht die gleiche gewesen. Aber das ist, also der musste gar nicht sich anstrengen, um diesen Ball reinzumachen. Der wusste, als er aus Tor zugelaufen und das ist Marvin Duchs. wir wissen alle, wie gut seine Chancenverwertung ist. Der wusste, als er aus Tor zugelaufen ist, ja, den mache ich.
1: Ja, das Ding bei Schwolo ist ja auch in dem Spiel jetzt, er hat, er hat zwar Bälle gehalten, aber er hat jetzt keinen gehalten, der extrem schwer zu halten war und es erstrahlt halt nicht diesen sicheren Rückhalt aus, den man als Abstiegskandidat halt braucht. Ne? Überhaupt
0: um, nicht. Bei Schalke kommt natürlich auch noch dazu, dass die extremes Pech haben. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, ich wollte also,
1: gerade sagen, also wenn ich mich auf einen äh, Teil des Teams konzentrieren würde, ist es auf jeden Fall die, Ab äh, die Abwehr, die problematisch ist. Also der Sturm ist zwar auch nicht Bundesliga-tauglich eigentlich, finde ich, aber es ist also die hätten ja auch ich, drei Tore machen können, ne? So ist ja nicht.
0: Genau, da habe ich, hab ich ein bisschen andere Meinung. Zu. Ich erkläre gleich warum. Erstmal, ähm, die, also wenn du wieder siehst, das, das Abseitstor, was ja im Endeffekt, das ist ja, also ich glaube, abgefälscht, das Ding auch, glaube ich, von Krallnetz, sonst wäre er wahrscheinlich ja. nicht reingegangen. Aber dass da kurz davor Karama noch im Abseits steht und in den Zweikampf geht, dann äh, der Kopfball von Teroda an Pfosten, dann dieser geile Distanzschuss, dieser Volley von Krall, wo du, das war wie in FIFA, der neue Powershot, kennst du jetzt nicht, aber. Es gibt in FIFA jetzt so einen neuen Power-Shot, wo, so, äh, wo, dein, wo dein Spieler so richtig nochmal Anlauf nimmt quasi und so richtig ausholt. Das heißt, das, man sieht aber das, weil er reingezoomt wird. wird. Genau, genau, genau. Mhm. Man sieht das und das kann, deswegen kannst du auch verteidigen, aber wenn der Schuss kommt, dann ist das mit extremer Kraft, also viel stärker als normalerweise. So und so war das bei Krall auch. Du wusstest, dass er den Volley machen würde. Ich bin, habe aber nicht damit gerechnet, dass er den treffen würde. den Ball. Aber wie er den aufs Tor bringt, sage ich dir auch ganz ehrlich, bei den anderen 17 Bundesliga-Teams wäre er wahrscheinlich einfach reingeflogen, bei Schalke mhm. aktuell einfach nicht. Das den ist fand halt, ich auch, das also halt, hat
1: mir sehr gut gefallen. Den fand ich echt genau dazu, wollte
0: ich jetzt gerade, genau dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Du hast gesehen, abgesehen von dieser katastrophalen Defensive, die können schon kicken. Mollet hat in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht. Kral war richtig, richtig gut. In meinen Augen war Kral der beste Mann auf dem Platz. Ja. Also klar, Weiser hat diese beiden Vorlagen gemacht, aber auch da wieder Weiser war halt den Rest des Spiels, naja, hast du jetzt nicht so viel von ihm gesehen, aber da könnte man zumindest mal einen Take für machen, weil sie auch gewonnen haben. Aber auf jeden Fall der beste Schalker war Kral. Karamann hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Larsson, erklär mir nochmal einer, warum der bisher keine Minuten gemacht hat. Wirklich, ich verstehe es nicht. Der kam rein und ich habe sofort gedacht, ja, der sieht so aus, als ob der gleich ein Tor machen würde. Einfach nur vom Erscheinungsbild. Denn Man merkt, dass das ein richtig guter Kicker ist, finde ich. Und ich verstehe nicht, wie der, naja, anderes Thema, ähm, dass Marius Bülter, den ich schätze, aber dass der wirklich dem vorgezogen wird, wo er eindeutig zwar ein guter Kämpfer ist und ein aber nicht die Qualität für die Bundesliga hat, weiß ich nicht. Das Problem vorne drin bei Schalke ist Simon Terodde. Nicht, dass die Spieler nicht Fußball spielen können, nicht torgefährlich werden. Das Problem ist, dass du einen Spieler hast, der nur eine Sache kann. Und das reicht für die zweite Liga, das reicht aber nicht für die Bundesliga. Der ist genau dieser physische Stürmertyp, der in der zweiten Liga erfolgreich ist. Der ist dreckig, der weiß, wo er stehen muss, der kann seinen Körper einsetzen, der ist unglaublich gut im 16, hat einen tollen Abschluss, aber du kannst mit dem nicht Fußball spielen.
1: Vorhin haben wir noch über Patrick Pfeiffer gesprochen. <lacht> So du ähnlich.
0: Kannst, ja, genau. Du kannst, den, du, kannst, du kannst den nicht, über Luca Pfeiffer übrigens, oder?
1: Ach, äh, ja, ja, ich verwechsel äh, Luca
0: Pfeiffer. Ähm, du kannst den spielerisch nicht einbinden, weil der kann es nicht. Der kann Bälle festmachen, okay, der kann sie auch wieder verteilen, aber du kannst mit dem keinen Fußball spielen. Und das ist das große Problem, was ich da sehe, weil das reicht, wie gesagt, in der zweiten Liga, weil da das Spiel viel physischer ist und weniger Technik, aber in der Bundesliga geht das nicht. Und das sehe ich als riesiges Problem, weil Schalke ja die andere, die Alternative ist halt Sebastian Polter. So, und das ist genau der gleiche Spielertyp. Vielleicht, naja, na, wobei, fußballerisch weiß ich nicht, ob er qualitativ hochwertiger ist, aber am Ende des Tages hat er bei Bochum auch nur funktioniert, weil der halt Spieler um sich rum hatte, die dann einfach nur gefüttert haben. Und die hat Schalke in der Form nicht, weil Schalke hat nicht den Gerrit Holtmann, der da vorne alles kaputt sprintet oder den Takuma Asano. Die waren ja genau dafür ausgelegt, dass man einfach nur schnelle Spieler, die irgendwie die Bälle in den 16er gebracht haben. Soll jetzt gar nicht disrespectful sein, aber das hat Schalke einfach auch nicht. Weil die sind alle nicht so rapid, fast keiner ist so schnell wie Holtmann, aber die haben nicht einen so einen richtigen Sprintertypen im Kader. Wenn dann überhaupt, mohr, und ich bin Linksverteidiger. So, und das ist halt so bitter, finde ich. und Ich habe es dir auch geschrieben, zwischendurch die Schalke-Fans tun mir einfach nur noch leid mittlerweile.
1: Ja, mir auch. Also die Fans jetzt. Und jetzt hatte ich auch das erste Mal das Gefühl, oder mit das erste Mal diese Saison, dass halt auch die Mannschaft deutlich mehr verdient hätte. Ne? Also sonst, die Schalke-Fans waren ja immer da, ne? die waren ja immer haben immer Stimmung gemacht. Aber da hat man auch gesagt, okay, die haben halt scheiße gespielt. Sie ne? hätten auch nichts verdient gehabt. Und jetzt, äh, also mindestens einen Punkt hätten sie schon verdient gehabt äh, am Samstag. Und äh, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, äh, sechs Punkte aus 13 Spielen, <lacht> klingt richtig scheiße, ist auch richtig scheiße. Allerdings der Relegationsplatz ist nicht so weit weg, weil es auch andere ja, Teams gibt, die sehr strugglen. Ich glaube, wie fährt Stuttgart?
0: Neun, Neun? oder so. Ja. Aber ich möchte da ganz kurz mal einhaken, weil du hast natürlich recht, Stuttgart hat übrigens, das ist die Zweitligatabelle. Stuttgart hat Punkte... An der Zahl 11. Okay. Aber ist das Relegation? wir sind es auf dem Relegationsplatz. Das ist der Punkt. Das sehe ich halt als Problem auch für Bochum an. Selbst wenn du noch nicht so weit weg bist, du hast halt nach 13 Spielen 6 Punkte. Wenn du das hochrechnest, landest du am Ende der Saison <lacht> nicht mal bei 18.
1: Das sollte auch, wenn die letzten Jahre eine andere Entwicklung stattgefunden hat und 40 Punkte jetzt nicht unbedingt die Grenze sind, das sollte nicht reichen, würde ich jetzt mal ganz mutig sagen.
0: Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und das ist halt so schade, weil, also wie gesagt, Schalke tut mir mittlerweile einfach nur noch leid. Das will ja kein Mensch hören, das ist ja das Schlimmste, was du quasi sagen kannst, aber ach, ich, gönne ganz, ich gönne denen wirklich, dass sie unter der Woche jetzt einfach gewinnen, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
1: Hast du denn bei Bochum. Wobei, wenn, ey, ganz
0: ehrlich, wenn zu Hause gegen Mainz? Also warum nicht?
1: Hast du denn bei Bochum oder bei Schalke mehr Hoffnung, dass sie nochmal aufheben können?
0: Bei beiden nicht. Qualitativ bei Schalke, weil ich glaube, dass der Kader besser ist. Ja. Aber echt bei beiden, die sind, das ist durch für mich. Das Ding also, ist ja auch so traurig, dass nach 13 Spieltagen. Ja, ne? yeah. also traurig, dass nach 13 Spieltagen ist, aber für mich sind die beide durch. Die sind beide abgestiegen jetzt schon. Der Rest der Liga ja. ist zu stark. Die sind zu schwach im Vergleich zum Rest der Liga.
1: Ja, genau das sehe ich nämlich auch so. Ja. Also.
0: Ich glaube halt, dass, ja, dass Köln das noch mal unten reinrutschen wird. Ich glaube auch, dass Stuttgart es schwer haben wird. Ich glaube auch, Hertha muss, auch wenn sie super Fußball spielt oder verhältnismäßig für, für Hertha super Fußball spielt, die müssen endlich anfangen zu punkten. So, aber also Stuttgart, Hertha und Köln werden in meinen Augen den Relegationsplatz unter sich ausmachen.
1: Der VfB Stuttgart ist, vielleicht für, mich einfach, noch. ist für mich dieser hochtalentierte, naive Junge, äh, dem ich jedes Spiel was zutraue. Und die spielen auch nicht schlecht, aber dann haben sie wieder Dinger drin. Und liegen nach fünf Minuten jedes Spiel eins 0 hinten. Äh, aber die ja, sind, das also ist spielerisch, finde ich die mit am besten. Also unten jetzt. Ja, die sind, auch, die sind
0: auch super, die haben, die haben ja auch super Spieler drin. Aber bei denen stimmt der Mix halt einfach nicht aus Erfahrung und Talent.
1: Weil ja, wenn, du, wenn du guckst, wenn Ohren. du
0: guckst, genau, wenn du guckst defensiv, jetzt klammern wir mal du aus und stellen dafür einfach Mavropanos hin. Müller, reden wir besser nicht drüber, ähnliches Thema wie bei Schwolo. Dann hast du Anton, Ito, Sosa und Mavropanos. Super defensive, wirklich gut. Natürlich ein bisschen besser offensiv, gerade Sosa jetzt, aber wirklich gut. Im Mittelfeld hast du Endo auf 6 und dann geht's los. Ahamada daneben. Ja, ja, weiß ich nicht. 20 Jahre alt Talent, aber jetzt auch nicht, ne, auch nicht so großartig. Dann hast du Silas vorne drin, der ist 24 mittlerweile, aber ist halt auch immer noch kein fertiger Spieler. Dann hast du Führich auf der anderen Seite, der einfach kein, kein Endprodukt hat. hat, auch 24. Und dann hast du ganz vorne in der Spitze hast du Pfeiffer, den du aus der zweiten Liga geholt hast. Also jetzt, das ist die Startelf, wie sie jetzt gestartet haben. Gegen äh, nee, gegen Augsburg haben sie so gespielt. Ich kann nochmal ganz kurz gegen Gladbach rein. Ja,
1: Girassi und Thomas waren ja noch. Genau, das dann hast du Glad
0: äh, genau, dafür war Silas auf der Bank. So, dann hast du Thomas, auch super Fußballer, hat man ja gesehen gegen Gladbach, aber auch erst 20. Und Girassi also Giras, hat wirklich die Qualität, die, die sehe ich da auch. Der definitiv. Aber ansonsten, ach, das sind halt alles so What-ifs, weißt du? Und insbesondere Pfeiffer, das ist halt. Nee, und das, das, ja, das finde ich halt, das finde ich halt schwierig. Ich habe auch wirklich völlig falsche Ausstellung genommen, weil ich habe gegen Augsburg geguckt, natürlich habe am Wochenende Mavorat gespielt. Und Stenzel, aber Stenzel auch so ein Fall. Das ist ein, das weiß ich nicht, ob das wirklich das ist, was du brauchst im Bundesliga-Abstiegskampf an Qualität. Ja. Da würde ich sogar eher noch einen Wagnormann reinwerfen, aber bei Wagnormann hast du auch das gleiche Problem. 21 Jahre alt, tolles Talent, aber hm.
1: Ja, man hat ja letztes Jahr gesehen, im Abstiegskampf haben sie lange Zeit auch gestruggelt ne, und immer Lehrgeld bezahlt oder sehr oft zumindest. Sie haben sich dann am Ende gerettet, das war aber auch durch individuelle Klasse, muss man sagen.
0: Ja, und die haben, die haben ja, also es ist ein geiles Team und ich möchte auch nicht, dass Stuttgart absteigt, beim besten Willen, die sollen schön in der Bundesliga bleiben, weil ich finde den Weg, den die gehen, auch spannend mit den ganzen Talenten. Aber wenn du auch siehst, eingewechselt wurden Silas, okay, dann Wagnumann, der ist 21, dann Perea, der ist 22 und dann noch Egloff, der ist 20 so Und dann hatten sie noch Overbank Karazor, der in meinen Augen die bessere Alternative übrigens zu Ahamada wäre, aber das ist nur meine Meinung, aber wahrscheinlich relativ exklusiv Dann hast du noch nate der ist 22 äh, und castanaras der ist 19 und das ist deine Bank. Das ist einfach zu wenig, das ist einfach zu, das ist einfach zu grün und das sehe ich als riesiges Problem. Das sehe ich bei Schalke nicht, das zu grüne, bei Schalke sehe ich einfach die Qualität in der Defensive und die Breite im Kader. Also nur in der Defensive, in der Offensive finde ich, ist es okay, aber in der Defensive passt es halt nicht. Wenn du die Defensive anguckst und siehst, dass Henning Matriciani Stammspieler ist, es tut mir leid, aber das ist, naja.
1: das ist nichts.
0: Gut, die Im sind Mittelfeld natürlich jetzt auch
1: ein bisschen von Verletzungen geplagt, ne, muss man sagen.
0: Ach, wen haben sie denn sonst in den Verteidigung? Kaminski? Sepp Vandenberg, ein Talent von Liverpool? Ich ja, bitte ich aber ich fand Atiziani, oder ja, nicht. Na, -Verteidiger ist vor dem Jeder Bundesliga-Verteidiger ist vorne. Das ist ein Regionalligaspieler. Spieler. Er hat Gamer Bros einen sehr guten Talk gemacht. Da kann der auch nichts für. Der ist unglücklich, in, also was heißt unglücklich, für ihn natürlich glücklich, aber der ist in diese Situation reingeraten und keiner weiß wie. Keiner weiß, warum der Bundesliga spielt. War gegen Bremen absolut solid, hat ein gutes Spiel gemacht. Aber der hat halt neben sich die Schnecke, und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber da, du hast daneben Yoshida, der für eine Dreierkette ausgelegt ist und nicht für eine Viererkette. Der kann mittlerer Innenverteidiger in der Dreierkette, aber definitiv nicht Viererkette. So, und dann hast du natürlich ein bisschen Verletzungspech mit Oeyan jetzt noch und mit Salazar. Aber Salazar hat ja sowieso nicht gespielt und der Reis würde jetzt wahrscheinlich spielen. Und Oeyan, na gut, ne bisher ja Bundesliga-Niveau auch nicht unbedingt gezeigt. Ab dem Mittelfeld wird es ja gut, weil ganz, also ich bin da hundertprozentig ehrlich, setz mal auf die äh, rechte Seite statt, ähm, statt Karaman und Drexler, setz da einfach mal den Salazar hin. Dann hast du im Mittelfeld Krall, Mollet, Kraus, Salazar, Larson und Polter oder Terodde. Das ist gut. Dann hast du noch als Ersatz Drechsler, Karamann, äh, Polter oder Terodde, Bülter. Das ist alles gut. Aber die Defensive killt die halt komplett. Und das siehst du ja in solchen Spielen wie gegen Bremen. Weil wenn du dann deine Chancen nicht nutzt, dann frisst du halt zwei so unnötige Gegentore. Und sie waren unnötig, auch wenn sie gut gemacht waren beide. Und dann verlierst du halt dieses Spiel 2 zu 1, obwohl du in meinen Augen besser warst.
1: Mhm. Ja, Finde ich auch. Und äh, wenn wir jetzt mal in die Tiefe oder Breite des Kaders, ich weiß nie, was richtig ist von den beiden. Ähm... Gehen, also Brems Kader ist auch nicht viel breiter als der von, wenn überhaupt, als der von Schalke. Ne? Nein,
0: nein, nein. Auf keinen Fall. Bremen hat, Bremen hat halt überhaupt eine bessere keine. Bessere Startelf. Also, genau, Bremen hat eine bessere Startelf. Bremen hat aber auch nicht diesen einen Mannschaftsteil, der so extrem abfällt. Und Bremen hat vor allem, und das ist für einen Aufsteiger so unglaublich wichtig, und das zeigt sich ja genau darin, Bremen hat halt einfach eine gute Defensive. So, also Bremen das spielt eine Dreierkette. Ja, ja. Also, ja. Bremen spielt halt eine Dreierkette. Und die spielen das halt mit Spielern, die zumindest mal wissen, wie sie laufen müssen. So, das sind individuell, sind das alles keine Top-Spieler. Aber die ergänzen sich halt ganz gut und deswegen funktioniert das. Weil, wenn du da jetzt, nehmen wir mal an, Friedel, Pieper und Veljkovic, Das sind alles drei solide Spieler. Nicht, nicht Top-Niveau, nicht irgendwie, ne, nicht für den großen Sprung geeignet, aber absolut solide. Sondern hast du Anthony Jung, der super routiniert ist. Hast du auf der anderen Seite Mitchell Weiser, der mehr offensiv als defensiv Qualitäten sicherlich hat, aber auch super erfahren ist und Bundesliga-Niveau nachweislich hat und dann läuft das. Also zumindest haben kann. Teilweise hat das auch nicht gezeigt, aber jetzt aktuell zeigt das extrem. So und dann läuft das. Und dann im Mittelfeld, da, da sehe ich eigentlich, wer das größte Schwachstelle
1: ja, aber, das sie halt kompen,
0: aber das kriegen sie halt kompensiert, weil sie halt eine gute Defensive und einen guten Sturm haben. Also das Mittelfeld fällt qualitativ ab. Da müssen wir ja nicht drüber, da müssen wir nicht drüber diskutieren. So. Wenn du meine, das hieß, ein
1: großer Unterschied zwischen Schalke und Bremen ist ja auch, Bremen spielt halt seit über einem Jahr den Stiefel, den sie spielen. Die haben kaum Verletzte. Die haben Verletzte. auch einen guten
0: Trainer. Ja, genau. das, das kommt auch noch dazu. Aber die haben vor allem auch, das habe ich auch geschrieben, also ganz kurz noch im um Kader abzuschließen, vorne im Sturm, die haben Duck und Füllkrug. Das ist ungefähr auf einem Level eigentlich, aber Füllkrug hat sich natürlich nochmal extrem weiterentwickelt. Aber vor der Saison hättest du jetzt nicht gedacht, dass das so viel krasser ist als Tirodde und Bülter zum Beispiel oder Polter-Tirodde und Bülter. So, aber dahinter kommt dann Oliver Burke von dem ich ja nichts halte und der auch nichts mehr gezeigt hat seit seinem Tor gegen Dortmund und da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber das ist halt immer noch dadurch, dass die halt performen und dass die eingespielt sind und dass die einen guten Trainer haben, der seit einem Jahr jetzt permanent was aufbaut und permanent seinen Stiefel spielt und das auf, vernünftigen, auf eine vernünftigen Art und Weise macht und keine Experimente und, und nicht irgendwie einen Trainer holen, der oder jetzt den dritten Trainerwechsel, innerhalb, den vierten Trainerwechsel innerhalb dieses Jahres schon wieder. Das ist... Ja, oder den vierten Trainer. Den vierten Trainer auf aber vierten Trainer. Du gehst mit Kramotzes da rein, dann kommt äh, Büskins, dann kommt Kramer, wer auch immer sich das überlegt, und dann kommt Reis. So ein Reis ist der einzige, bei dem ich sage, für die Bundesliga, das passt. Und der ist halt jetzt zu spät gekommen. Ich glaube, der wird was aufbauen, aber ich glaube, es ist leider Gottes nach 13 Spieltagen schon zu spät, um Schalke noch zu retten.
1: Ich fürchte es in Anführungsstrichen auch, jetzt, wo sich Bremen aktuell ein bisschen weiter oben befindet, ist Schalke vielleicht kein direkter Konkurrent gerade was die Tabelle angeht, also ich würde mir schon wünschen, wenn sie den Klassenerhalt schaffen würden, aber, oh, ich sehe es auch gerade echt nicht, weil ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass sie gewinnen gegen Mainz, wenn vielleicht ein Punkt und dann gegen Bayern werden sie safe verlieren, also die werden halt höchstens sieben Punkte zurück, also zur, zum neuen Jahr haben, Boah. und das, ich meine, das hatten Mainz und Schalke beide nach Hinrunde, bei Schalkes Abstiegssaison, Mainz hat sich da gerettet, aber das war ein anderer Fall, und da war auch noch mehr Qualität im Kader. Ich weiß nicht. Also ich sehe auch eher schwarz, muss ich sagen. Für die Bundesliga wäre es natürlich cool, wenn sie drin bleiben.
0: Ja, für die Bundesliga wäre es super, wenn sie drin bleiben. Aber es gibt halt aktuell keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür, dass das passieren würde. Und das die Frage ist, halt ist dann halt auch,
1: wer würde dann anstelle dessen absteigen? Also Köln halt, wäre es beide nicht viel von, aber die haben auch eine geile, eine geile Fanbase und ein geiles Stadion. Also.
0: Wenn du dir wünschen, also das ist halt das Ding wieder in dieser Bundesliga. Wir haben uns alle gefreut, dass wir jetzt wieder die Traditionsclubs in der Bundesliga haben und äh, dass halt Clubs, in Anführungsstrichen kleine Clubs mit nicht so krassen Fanbases aus kleineren Städten abgestiegen sind mit Bielefeld und Fürth. Aber das Problem ist halt, dadurch werden halt definitiv zwei Teams mit einer großen Fanbase absteigen. Geht ja. gar nicht anders. so und ja, Ich glaube, halt Bochum können wir, schon mal
1: <lacht> können wir schon mal abnicken. Die ja auch schon eine größere Fanbase haben und die Stimmung ist auch gut. Ist natürlich jetzt nicht so, ja, kein 60.000 Stadion, aber...
0: Äh, nee, aber Charme. Ist was anderes. Bochum als in der oder Bundesliga so. war. Genau, Bochum in der Bundesliga. Ich meine, wenn ich jetzt, und das meine ich jetzt nicht böse in Anführungsstrichen, aber äh, wenn ich mir das aussuchen müsste, würde ich einen HSV schon in der Bundesliga nehmen, über... Bochum, ich würde auch 96 von der Größe her über Bochum nehmen in der Bundesliga. Ja. Aber die machen es ja trotzdem gut und die gehören da auch hin. Und die haben es auch letztes Jahr sportlich gerechtfertigt, aber dieses Jahr... Auch wenn sie nicht mal so schlecht waren gegen Dortmund, weil Dortmund ist auf jeden Fall defensiv nicht so permanent permanent. Es hätte doch
1: 2-1 ausgehen können. Ne?
0: Genau, genau. Aber ja. Äh, lass uns doch nach einer halben Stunde oder sowas äh, zu unserer <lacht> ersten Intros Rubrik vorbei. kommen, oder? Das war genau. Intro ist durch. Erstes Thema, Game Changer, wir rein. Schieß los. Game Changer. Der Wochenrückblick. Here we go. So, Game Changer Nummer 1, Jasper kann einen aus dem Hut zaubern, hat er gesagt, er hat sich nämlich nicht vorbereitet. Äh, ist ja auch nicht so, dass wir die Rubrik jede Woche machen würden, von daher.
1: Ja, aber ich war jetzt so im, im Champions League Fieber, dass ich darüber hinweggesehen habe, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht sofort was parat hätte und äh, das ist dieses Mal kein Spieler und bevor ich jetzt den Namen sage, nicht mit den Augen rollen, weil es ist ein bisschen anders als sonst, äh, es ist der VAR, nicht mit den Augenrollen. <lacht> und zwar äh, der gelbe Karten-VAR beim Sevilla-Derby, der nämlich ah, dreimal ja, dreimal eine gelbe Karte korrigiert hat zur roten Karte. Also der Schiri hat dreimal gelb gegeben <lacht> und wurde dreimal korrigiert. Beziehungsweise äh, ihm wurde empfohlen, sich das anzusehen. Und er hat dann entschieden, dass es rot war. Das war ein Spiel, es hat so Bock gemacht zu gucken, äh, Erst habe ich überlegt, ob ich es gucken möchte, dann habe ich äh, mich sehr glücklich äh, vor dem Fernseher wiedergefunden, dass ich es geguckt habe. Also in der ersten Halbzeit äh, rote Karte äh, für den FC Sevilla, nach einer halben Stunde, glaube ich. Ich muss jetzt nicht alles durchgehen, aber dann noch Borja Iglesias und Nabi Fekir äh, auf Betis Seite. Fekirs
0: rote Karte war übrigens Fand, fand ich
1: nicht, gehen. also das war für mich gelb, aber ja, nicht, genau. nicht rot. Bochay sah erst sehr harmlos aus, aber dann in der Wiederholung schon rot. Äh, auch wenn ich zu Betis gehalten habe, äh, kann man da, glaube ich, nichts anderes sagen. Und dann war es halt eine Abwehrschlacht von Betis, haben lange das 1-0 gehalten. Dann kam äh, day mit einem überragenden Distanzschuss. Was ich habe ihn bei Alter gefreut. Ja. Und dann kurz danach hat er noch mal so einen gehabt, gegen die Latte. Also nicht ganz so krass, aber da war auch schon echt, echt stark der Distanzschuss. Und dann mit dem Schlusspfiff, Ball kommt rein in die Mitte, völlig frei, ich glaube 15-14 Meter vom Tor, direkt in die Arme von Claudio Bravo. Also gut, ich war schon zufrieden, da knapp 300 Punkte gemacht. Aber Junge, was hat der für einen Fuß? Das wusste ich gar nicht, weil der hat mehrmals so einen krassen Schuss rausgehauen.
0: Gut, dass hat, wir bei Game Changer sind und dass wir eigentlich über den VIA reden, dachte ich.
1: Genau, deswegen drei rote Karten. <lacht> äh, 9 gegen 10 ist nichts gegen das brasilianische und argentinische Spiel am Wochenende, aber äh, ja, war trotzdem sehr unterhaltsam.
0: Ja, definitiv. Ich wollte dich dein, in deinem äh, Praise für äh, Good Day gar nicht so unterbrechen, aber unsere Zeit drückt ja nur ein bisschen. Ja, Von nee. daher ähm, nee, gehe ge ich ge ge mit, zeigt halt wieder, der WER kann funktionieren, nur in Deutschland halt leider nicht, wo ja auch wieder am Wochenende, naja, na gut, das ist... Ja, also ja, 96, eine Brille auf, ja klar, aber es ist ich bleibe dabei. Das ist diese Schwarz-Weiß-Auslegung, das geht mir so auf den Sack. Ähm ich finde, in der Premier League könnte man äh, auf jeden Fall fündig werden diese Woche, muss ich sagen. Und zwar äh, bei Brighton und Hope Albion. Die gewinnen mit 2 zu 3 auswärts bei den Wolves, nachdem sie erst führen, dann zurückliegen und äh, ja, dann wieder zurückkommen. Und dann auch durch Christian Groß, Gott, Christian, <lacht> Gott, Gott bewahre, durch Pascal Groß am Ende äh, das 3 zu 2 machen. Äh, und schön da kann man, äh, ja, weiß ich weiß nicht, ob das schön wäre, da kann man äh, Kaoru Mitoma hier vor, äh, Mituma. Mein, nee, Mitoma, meine Güte. Den kann man hervorheben. Genau, Mito. Äh, <lacht> den kann man hervorheben. Der hat nämlich äh, ein Tor gemacht, rote Karte provoziert und ein Tor eingeleitet. Neuzugang aus der japanischen Liga, äh, beziehungsweise nee, nicht japanische Liga, Schwachsinn, ist von äh, Royal Union Saint-Gilbert gekommen, also vom belgischen Meister, den Union besiegt hat in der äh, Euroleague. Ist im Sommer für 3,5 oder 4 Millionen, also verhältnismäßiges Schnäppchen für die Premier League gewechselt. Und äh, hat in diesem Spiel das erstmal richtig aufgedreht. Sehr technisch guter Spieler. Ist nicht Brighton der Verein, der Moneyball betrieben hat so? War das Brighton? Nee, das war nicht Brighton. Ne? Nee. Aber Brighton in den letzten hat auf jeden Fall ah, Nottingham war es, genau. Brighton in den letzten oder Brantford?
1: Nee, Nottingham hat 170 Millionen ausgegeben.
0: Nee, Moneyball ist doch was ganz anderes, Mensch. Also. Oh, ja, Moneyball. Jasper, äh, wirklich. Da, da, na, ja. da seht ihr wieder, wie gut Jasper sich im Weltfußball auskennt. Moneyball ist dieses mit den Statistiken, dass die sich einfach die ganzen Sachen so angucken, dass sie so extreme Statistiken scouten, dass die einfach nur Spielerprofile gescoutet haben und dann äh, danach die Spieler verpflichtet haben. Ich glaube, das war brandford Brighton. Nicht Brighton. Was Brighton?
1: <lacht> ich weiß Brentford. nur, in, in der belgische Verein, ne, den du gerade genannt hast, der macht das auch, ne?
0: Ja, 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 genau. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatten die ja auch unter Graham Potter eine sehr starke Scouting-Abteilung. Der Chef-Scout ist ja dann zu Newcastle gegangen, da läuft es gerade bekanntermaßen auch sehr, sehr gut. Ähm, und ja, also der Mitoma könnte der nächste Big, Big Shout sein, äh, ist 25 Jahre alt, also im besten Fußballalter für Brighton. Mal gucken, was aus dem noch so wird. Hast du noch einen zweiten Gamechanger, weil du hast ja schon gestruggelt, deinen Ersten zu finden?
1: Ich bin mit meinem VAR zufrieden
0: du bist mit deinem VR zufrieden. Dann ballere ich noch zwei rein, äh, entspannt. Einen stellvertretend für dich und einen noch einen zweiten. Äh, zum einen Olivier Giroud, der mit seinem Torjubel am Ende das Game, naja, zumindest nicht mal zum Glück nicht mehr für ihn entschieden hat. Hat in der 83. Minute nach eine Rudelbildung und eine gelbe Karte bekommen. Hatte das wohl nicht mehr so richtig auf dem Schirm und äh, macht dann in der 89. Minute mit einem wunderschönen Tor das 2 zu 1 gegen La Spezia und zieht seinen Trikot aus beim Jubeln und fliegt dann völlig überrascht mit gelbrot vom Platz. Ärgerlich für ihn, schönes Tor aber und damit das äh, Meisterschaftsrennen in der Serie A zumindest mal wieder ein bisschen verspannt. Äh, Neapel weiterhin deutlich vorne mit sechs Punkten Vorsprung, aber wenn Milan das nur unentschieden gespielt hätte, dann wäre Neapel jetzt acht Punkte weg und das äh, wäre schon ziemlich heftig. Juve hingegen hat zum Beispiel gewonnen gegen Inter mit 1 zu 0, dank eines überragenden Philipp Kostic. Inter nur Platz 7 aktuell, schon 11 Punkte Rückstand gewonnen. auf Napoli. Äh, 2-0, genau. genau. Ja, siebter und, Platz ist Inter jetzt, ne?
1: Also... Ja, ich ganz beunruhigend. vorne gesehen. Beunruhigend. Am Anfang.
0: Ja, ich, ich ja nicht, aber äh, also was weiß ich nicht. Also ich habe damit gerechnet, dass es passieren könnte, aber ich habe es nicht gehofft. Und es ist Gott sei Dank nicht eingetreten, aber äh, das ist so. Aber die Liga ist einfach dieses Jahr sehr, sehr, ausgeglichen, muss man aufhäre Weise, abgesehen von Neapel, die da sehr weit vorne weg wursteln Und äh, der zweite Gamechanger, den ich noch reinwerfen möchte, oder der dritte, ist äh, Cristiano Piccini. Wo spielt ja, er?
1: Bei Magdeburg.
0: Genau, Erster FC Magdeburg, ich habe die Konferenz geguckt, sie äh, gewinnen gegen den Club aus Nürnberg mit 1 zu 2 in Nürnberg. Nürnberg ist damit weiter in der absoluten Krise, da hat auch der Trainerwechsel zu ähm, Markus Weinzierl nichts geholfen, der weiterhin mit seinen Globerern keinen Erfolg oder keinen Fuß auf den Boden bekommt, trotz des Sieges in Düsseldorf. Jetzt Tabellen 17. Abgerutscht auf den Abstiegsplatz, weil Fürth gewonnen hat am Sonntag gegen Peine Ost. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Sehr gut gemacht an Amindo Sieb mit seinem traumhaften Fallrückzieher Tor. Kandidat fürs Tor der Woche, hast du es gesehen?
1: Mhm. Braunschweig, ja, also erste schön. Niederlage nach acht Spielen, ne? Wurde
0: wieder Zeit. Das ist mir scheißegal, juckt mich nicht. Ja, wird sowieso immer Zeit, wenn die verlieren. Apiccini auf jeden Fall mit äh, zwei Toren, unter anderem einem Elfmeter. Ähm, einmal nach dem Freistoß erfolgreich gewesen und dann eben per Elfmeter. Der Routinier, der bereits Champions-League-Hymne gehört hat, und zwar nicht nur privat, sondern auch als Spieler, ähm, macht das da sehr, sehr gut. Ja dort an Magdeburg, mal gucken, ob es für den Klassenerhalt reicht. Aktuell, ich glaube, die Tabelle wird sich noch so drehen in der zweiten Bundesliga, aber die ist auch echt eng beieinander. Aktuell trennen den Tabellenletzten, das ist Bielefeld, mit 11 Punkten. Gut, nehmen wir mal den Tabellen 17. Das ist Nürnberg, die haben 15 Punkte. Und den Tabellen 6, Hannover, neun Punkte. Das ist nicht so viel.
1: Also, das nach wie viel, 14 oder 15 Spielen? 15. Jetzt 15 Nürnberg und Bielefeld die Abstiegsplätze belegen. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Das spricht nicht unbedingt für die beiden, Ne, das ist richtig. Und Fürth ist auch nur 14. Ne? Die haben auch nur einen Punkt mehr als Nürnberg. Also okay. es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das erwarten konnte vor der Saison. Wir beide haben, glaube ich, Nürnberg im Aufstiegsrennen gesehen.
1: Nürnberg schon. Also Fürth haben wir, glaube ich, beide gesagt, äh, das könnte ein bisschen böse enden. Also jetzt nicht äh, unteres Tabellen... Äh, äh, untere Tabellenhälfte oder Drittel, würde ich sogar sagen. Aber ich habe die jetzt nicht über dem siebten Platz gesehen oder achten. In Bielefeld habe ich hab ein bisschen klar. weiter oben gesehen als für Fürth. aber Herr ja, Nürnberg habe ich ganz klar oben gesehen, das muss ich jetzt sagen. Haben auch ja, Kader ich, äh,
0: ja, eben, ja, das ja. Es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, die Nürnberger, die das hier vielleicht gerade auch hören, die werden uns da zustimmen. Wir haben schon über Schalke geredet, Lass uns nicht auch noch über die Freunde aus dem Süden äh, philosophieren. Haben. Genau, Spread Positivity und äh, damit würde ich sagen, gehen wir zum Tor der Woche. Was war für dich das Tor der Woche? Das führen wir jetzt hier ein. Immer das dein Tor der Woche. Wir nominieren das oder wir küren das offiziell, wie das bei Wahlkramp ist bei Calcio Berlin. Es ist unumstößlich, dass was wir sagen stimmt.
1: Auch ganz wenn klar, wir Sachen vielleicht
0: nicht sehen, völlig egal.
1: Ganz klar das Tor von Good Day. Das war so ein perfekter Schuss einfach.
0: Ich glaube, da, so ein glaub, da ist so ein bisschen der Kickbase-Bias drin. Also was ja, es war ein wunderschönes ist? Tor, absolut. Maxi Arnold. Wir kommen später im Kickbase-Talk nochmal drauf, sicherlich. Aber ähm, das war. Ja, das war insbesondere mit der Vorgeschichte, wer sie verfolgt hat auf Social Media, war das doch durchaus interessant, was er da gemacht hat. Tippen tun wir übrigens beide Spieltage heute, weil. Die beiden Gott. letzten Bundesligaspieltage finden nach dieser Folge statt, effektiv. Ähm, ja, sind wir damit durch, kommen wir zu unserem Thema für die Folge. Wir haben es vorhin schon gesagt und zwar reden wir über die Champions-League-Auslosung. Wir können ganz kurz die Europa-League abhandeln, weil, ich meine, da müssen wir jetzt nicht über alle Paarungen reden, aber zumindest mal die deutschen Teams, die deutschen Vertreter können wir da mit reinnehmen. Union Berlin spielt gegen Ajax, also ein Downgrade aus der Champions League und der SC Freiburg, spielt gegen, ich habe es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, weißt du es aus dem Kopf?
1: Ne, die spielen gar nicht, weil die ja schon qualifiziert sind.
0: Ach, das ist ja die Zwischenrunde, stimmt, guter Punkt. Zwischenrunde, Qualifikation fürs Achtelfinale. Ähm, K.O. Runden, Playoffs heißt es hier bei Kicker. Genau, die spielen gegen ähm, niemanden, weil sie qualifiziert sind und Ajax spielt gegen Union. Dann reden wir doch stellvertretend über das Topspiel. Das war auch so klar, dass das passieren würde. Da kannst du auch wieder davon ausgehen, dass diese Verlosung oder diese Auslosung deutlich, deutlich rigged war. Äh, Barcelona gegen Man United. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, ja, erstmal Ajax Ajax Union. Wie siehst du das Ganze?
1: Also die sind... Ajax spielt auch nicht die souveränste Saison, muss man sagen. Äh, gestern Alfred Schreuder auch.
0: rausrufe äh, nach dem Spiel gegen Eindhoven gestern.
1: Ja, also in, in der vorher, Champions League schon. war schon relativ mau was die Leistung angeht, vor allen Dingen und ja, Union, gut nach gestern weiß man auch nicht, wie die sich jetzt äh, erholen, aber leider Nein, ist, da ist kommt, das Spiel das auch ein Spiel. noch ein bisschen hin ja, und ja das ist das ja auch noch ein bisschen hin also, ich würde Union jetzt nicht chancenlos sehen, aber der Favorit ist schon Ajax
0: sehe ich genauso, also Ajax hat per se die Favoritenrolle, weil es halt einfach Ajax ist aber Ajax ist nicht mehr das alte Ajax. Oh Gott, viel zu oft Ajax gesagt jetzt in kurzer Zeit. Ajax, 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 Ajax. Aber Union ist nicht chancenlos, weil Union gegen keinen Gegner chancenlos ist. Außer gestern gegen Leverkusen, ehrlich gesagt. Was aber auch. Also, ich habe ja getippt, dass äh, sie gewinnen und ich hatte damit recht. Habe 24 Punkte im Tippspiel gemacht. Das einzige Ergebnis, was ich nicht richtig hatte, war. Meins. Boah, es waren? Ich glaube, meins, ja. Ich glaube. Obwohl ich sogar gesagt habe im Podcast, glaube ich, dass ich glaube, dass Wolfsburg gewinnt. Ich habe es nicht getippt ich habe 1-1 getippt, was sehr dumm war. Ich glaube, das habe ich nur gemacht, weil ich Witt mal bei Kickbase hatte. Und äh, ansonsten hätte ich jedes Ergebnis richtig gehabt. Das wäre natürlich schöner gewesen. Naja. Aber 24 Punkte bei uns auf jeden Fall in der Liga in den geholt. Das ist das Wichtigste. So, ähm. Was ja. wollte ich denn jetzt sagen?
1: Barca United?
0: Äh, ja, möglich. Ich, wo wollte ich denn mit mainz Wolfsburg plötzlich hin? Achso, ich habe hier getippt mit äh, Leverkusen. Ja, Also überrascht hat es mich nicht, dass sie gewonnen haben. Ich bin davon ausgegangen, dass sie es tun werden. Aber nichtsdestotrotz natürlich ähm, eine tolle Leistung, muss man einfach mal so sagen. Union aber auch mit viel Pech, kann man auch so sagen. Beziehungsweise waren aber völlig von der Rolle nach dem 2 zu 0 spätestens. Und äh, ja, ich glaube auch nicht, dass es jetzt heißen wird, dass die durchgereicht werden. Also, was heißt durchgereicht? Das schon. Die werden jetzt, denke ich mal, relativ schnell sich da oben raus verabschieden. Zumindest vom Platz 1 bis 3 aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die sich davon erholen werden und gegen Ajax eine Chance haben. Barca gegen United, ja, das ist natürlich, Barca jetzt am Wochenende 2 0 gegen Almeria gewonnen. Lewandowski hat, hat Piqué den Elfmeter geklaut. Nein, Piquet wollte, <lacht> dass Lewandowski <lacht> schießt, hat sich auch gelohnt da an ja. der Stelle, muss man sagen. Piquets letztes Spiel, das heißt eigentlich, ja, ich meine gegen seinen Ex-Verein, gegen United wäre natürlich schön gewesen, aber dadurch, dass Piquet jetzt nicht mehr spielt, ist Barca der klare Favorit, oder? Nur ein Spaß.
1: Wiederauflage des Champions League-Finals 2009. Äh, jetzt ein bisschen weiter unten im 16. Bisschen, Finale bisschen, der Euroleague.
0: Genau, ein bisschen weiter unten. Auch, auch, auch ja, nachdem United 3 zu 1 gegen Villa jetzt am Wochenende ja. verloren hat. Das erste Mal seit 1988 oder so, 98, irgendwie so hat 85, irgendwie. Auf jeden Fall letztes Jahr 1000.
1: Also, ich bin ehrlich, außer den Frankfurt-Spielen letztes Jahr und den Finals habe ich, glaube ich, fast noch nie Euroleague geguckt. Ähm. Das Spiel werde ich mir angucken. Ich sehe Barca ein bisschen in der Favoritenrolle schon. Auch wenn die beide natürlich, wie wir es eben schon gesagt haben, nicht mehr da sind, wo sie stehen wollen und auch standen. Aber ich glaube, Barca wird den Wettbewerb auch ein bisschen ernster nehmen als United. Und
0: ah, da würde ich gar nicht von ausgehen. Echt? Nee. Also ich oh. sehe Barca auch leicht in der Favoritenrolle, das, das durchaus. Ah, ich glaube nicht, dass er das ernst nehmen, weil ich glaube, dass Ten Hag weiß, dass der sich im sportlichen Bereich nicht für die Champions League qualifizieren wird. Das kann er nur, wenn er die Euroleague gewinnt.
1: Das ist für richtig. Aber die sind, ich meine,
0: die sind ja. aktuell noch vor Liverpool und Chelsea. Aber es sind vier Punkte vor Liverpool und es sind zwei Punkte vor Chelsea. Newcastle fliegt da oben noch aus in Top 3 raus. Das ist Wahnsinn, was die aktuell machen. Haben jetzt, sind jetzt wirklich mit einem Spiel Mehr als Man United uneinholbar vor Man United. Also sie können nicht aus dem Top 4 verdrängt werden nach dem, nach dem, äh, 13, äh, nach dem ah. 14. Spieltag. Ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, sind sogar theoretisch, naja, Da reden wir jetzt. Ah, ne, jetzt auch, die sind vor Tottenham. Ich dachte, Tottenham könnte noch überholen, aber die haben ja auch 14 Spiele. Krass. Haben elf Gegentore erst gefressen, sind damit die beste Defensive der Liga. Das ist auf jeden alles so, un so unglaublich, was Eddie Howe aus denen gemacht hat. Das ist nur das Ölgeld. Du, du, du äh. die, nee, die die Saudis sind das alles. Die, äh, vor, allem, vor allem, weil der teuerste Transfer des Sommers nicht spielt und verletzt ist <lacht> seit Wochen. Naja. Ähm, ja. Miguel Almiron hat nämlich 100 Millionen gekostet, wissen die wenigsten. Naja. Ähm, nee, aber also ich glaube, deswegen weiß Ten Hag das, dass das sehr, sehr schwer wird, sich über den äh, sportlichen Wettbewerb der Premier League für die Champions League zu qualifizieren. Und deswegen glaube ich schon, dass er das genauso ernst nimmt. Barca wird sich so oder so für die Champions League qualifizieren. In La Liga. Aber ja. United nicht. Und ich glaube, deswegen nehmen die das sogar ernster als Barca. Ich glaube, Barca nimmt die Euroleague nicht ernst. Die wollen sich nicht wieder so blamieren, aber können sie nicht, weil sie spielen jetzt nicht gegen Frankfurt, sondern eben gegen United. Ich weiß es nicht. Weil so viel bringt dir die Euroleague jetzt auch nicht, wenn du die gewinnst. Finanziell. Vielleicht fokussieren sie sich sogar eher, eher auf La Liga und den Titel da. Ich weiß nicht, was das ja. für ein finanzielles Volumen mit sich bringt, aber... Ach.
1: Ja, äh, mal sehen. Ich, wie gesagt, sehe sie ein bisschen vorne vor United, aber ich auch. Werde ich, sie auf jeden, werde ich mir auf jeden Fall angucken das Spiel oder die beiden Spiele.
0: Ich, ich, ich mir definitiv auch, alleine weil Cristiano Ronaldo spielt äh, gegen einen Gegner, bei dem ich, ich bin ja normalerweise nie für United, aber gegen Barca logischerweise schon. Ähm, ich sehe auch Barca in der Favoritenrolle, aber ich sehe auf jeden Fall United nicht ausgeschlossen, dass das nein, da. Nein, nein, ich auch nicht. Ne? Genau. So, dann haben wir die Champions League. Wir müssen uns wirklich ranhalten hier, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber äh, ist, glaube ich, eine gute Folge, weil wir sehr viele Themen haben. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, was soll man sagen? Also die Lose teilweise, das kannst du dir echt, also oh. ist, das ist wirklich der Wahnsinn, was da für Spiele passieren. Die letzten äh, Champions
1: League-Finals. Oder Bayern war 2020,
0: ja, ne? Äh, ja, war 2020, genau. Davor war es City gegen, City gegen Chelsea, das ging noch ja, in der Runde. Aber es ist schon krass. Schade, dass äh, Mourinho beim falschen Römer-Verein oder beim falschen italienischen Trainer ist gerade. Ansonsten Interporter, damit fangen wir mal an. Das wäre natürlich schon cool, wenn er äh, bei einem seiner Ex-Vereine da das Ding durchdringen würde, interaktuell am kriseln in der äh, Serie A, sieht wie gesagt gerade nicht so super gut aus, bei Porto, die haben jetzt am Wochenende 4 zu 0 gewonnen, da läuft es deutlich besser, sind aktuell Zweiter, aber auch schon mit 8 Punkten Rückstand auf Benfica, also die werden wahrscheinlich mit dem Meistertitel auch nichts zu tun haben, stehen ein bisschen besser da als Sporting, die ja sich auch nicht gerade leicht tun dieses Jahr, äh, die stehen sogar hinter Casapia äh, Lissabon, das ist der Aufsteiger, den niemand auf der Liste hatte, aber die aktuell ganz gut die Liga auseinandernehmen, so ein bisschen wie Elversberg in der dritten Liga, auch wenn sie nicht ganz so weit oben stehen, Mhm. Ähm, wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie Porto das macht. Ich sehe aber Inter da schon. Ich sehe Inter favorisiert, aber nicht als glasklaren Favoriten. Und das hast du eigentlich, finde ich, auch nur bei einem Spiel in dieser, in dieser gesamten Achtelfinalauslosung. Äh,
1: glasklaren Favoriten meinst du jetzt? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, andersrum wäre jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, ja, würde ich mitgehen. Also, es ist ja erst Mitte, es wird ja erst Mitte Februar ausgespielt. Es ne? ist ja echt noch drei Monate hin. Ja, klar. Äh, boah, da kann echt noch viel passieren, aber ja, also Inter ist schon Wir, wir werden natürlich Stand
0: jetzt, das ist ja der, Ja, äh, wir machen Stand das Stand jetzt und wollen jetzt so gucken.
1: Knappes Inter-Ding, würde ich sagen.
0: Ja, also Inter knapp vorne. Äh, mal ja. sehen, wie wir auf die Schnauze fliegen mit unseren Predictions, die wir jetzt machen, im Vergleich auch zu den Predictions, die wir dann machen, wenn es wirklich soweit ist. Ähm, ja komm, rollen wir das uninteressanteste Spiel aus dem Weg. Ähm, Bayern gegen PSG, nein, Quatsch. Brügge <lacht> gegen Benfica. Das, also, dass Brügge auch noch den Zweiten bekommt, das ist wirklich Wahnsinn. Und dass die Benfica beiden, als Zweiter diesen Ersten bekommt, das ist auch Wahnsinn.
1: Vielleicht die beiden Überraschungsteams, ne, der Vorrunde. Oder der Gruppenfrau. Oh,
0: Frankfurt. Aber oh, bei Frankfurt hat eine einfache Gruppe. Ja, es war, war aber, also,
1: Benfica hatte PSG und Juve, ne? Ja, also, äh, genau. Also,
0: die haben Juve rausgeknallt. Äh, Frankfurt ja. hat nur, in Anführungsstrichen, Marseille und Sporting rausgeknallt. Brügge, Atletico und Leverkusen, ja, Boah. Also Brügge auf jeden Fall eins der Überraschungsteams, aber Benfica äh, schon wahrscheinlich das zweite, ja.
1: ja. Boah, das, äh, also aktuell sehe ich das ziemlich auf Augenhöhe mit leichter Tendenz zu Benfica, würde ich schon sagen. Aber ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Brügge das auch auf seine Seite ziehen könnte, äh, weil ich die sehe, auch auswärts ich das, ganz gut waren, nicht nur zu Hause.
0: Ja, ja ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich habe es vorhin auf Twitter gepostet, dass ich halt kein glasklares Duell sehe, außer eins. Da wurde mir sofort geschrieben, hä, Benfica ist glasklarer Favorit gegen Brügge. Da mir so, ey, hast du die Champions League nicht verfolgt? Hast du sie nicht verfolgt? So, hast du hast Benfica nicht verfolgt? Ey, die haben gegen Juve und ja, gegen Krise in das Juve. Herzlichen Glückwunsch und gegen PSG, die es nicht ganz ernst genommen haben. Super. Kavi Haifa ähm, hat auch gegen Juve gewonnen, ne? Genau, also ja, ja. Benfica definitiv ein super Team, super Leistung mit Roger, Roger Schmidt, ein super interessanter Trainer, aber jetzt nicht glasklarer Favorit. Schon leichte Tendenz. Aber nicht ja. glasklarer Favorit. Ich würde trotzdem sagen, Benfica geht durch.
1: Ja, ja. Also, Inter und Benfica mit leichten Vorteilen beide,
0: ja. Bis jetzt. Ja, äh, dritt Spiel: Frankfurt gegen Neapel.
1: Wenn man die deutsche Brille weglässt, wahrscheinlich schon, ja. Also mit der
0: deutschen Brille ist mir das ehrlich gesagt verhältnismäßig Echt? egal. Ja, weil die anderen Spiele halt einfach deutlich krasser sind.
1: Boah. also gleich kommen wir zu einem, was ich jetzt nicht viel weiter vorne sehen würde. Aber ich, weiß,
0: welches du, ich weiß, welches du meinst, aber das sehe ich halt weiter vorne, weil ich insbesondere ein Team davon sehr gerne mag. Und ich schön finde, dass sie mal wieder im Achtelfinale der Champions League spielen. RB Leipzig, nein, Spaß. Ähm, äh, Frankfurt gegen Neapel, schwierig, also eigentlich nicht schwierig, eigentlich eindeutiger Favorit. Ähm, vielleicht, vielleicht sogar, wenn man die deutsche Brille abnimmt, der glasklarste, aber wir wissen auch, was Frankfurt bewegen kann, wenn sie plötzlich mhm. sich in den Rausch spielen. Neapel, aktuell souveräner Tabellenführer in einer sehr starken Gruppe, sehr souverän weitergekommen als Tabellenerster. Eigentlich Vielleicht spricht alles dafür, dass die das Ding ordentlich auseinanderrupfen, das äh, Tier da auf dem Wappen von Frankfurt. Aber andererseits, wie gesagt, auch gerade in Italien, ich mache mir eher Sorgen um die Fangruppierung als um diese Spiele, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, das sollte man nicht außer Acht lassen. Äh, Neapel, könnte man sogar sagen, ist die formstärkste Mannschaft Europas, oder? weil die haben ja in der Gruppenphase haben auch bis auf eine Niederlage gegen, Juve, äh, gegen Liverpool äh, auch rasiert und in der Liga ziehen sie ja alles durch.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ist schon. Ist schon richtig.
1: Und ja, also Frankfurt ist halt individuell unterlegen, aber die haben zu Hause auch gegen West Ham und Barca, wo sie auch unterlegen waren, spielerisch eigentlich, haben sie auch ordentlich was abgerissen und overperformed. Ich, also Neapel ist der Favorit, das äh, müssen wir ja schon sagen, aber es ist für mich auch kein Ding der Unmöglichkeit, dass Frankfurt sich da irgendwie durchsetzt.
0: Nee, nee, genau, das ist eben der, das ist eben der Punkt, also das ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber wenn Napoli so weitermacht, wie sie gerade spielen, dann sind die, ja. dann werden die durchgehen und ich glaube auch, sie gehen durch. Dafür sind sie zu gut aktuell. Also wenn du dir diesen Kader anguckst, und ich meine, die sind, in, die haben noch kein einziges Spiel in der Serie A verloren. Äh, zwei Unentschieden zugegebenermaßen gegen Lecce, das ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab, bei dem man Unentschieden spielen sollte, und gegen Florenz auswärts, was okay ist. So, aber äh, sind komplett souverän Tabellenführer, 34 Punkte aus zwölf Spielen, das ist schon ähm, das ist schon richtig, richtig brutal. Und dementsprechend, ja, sehe ich halt auch nochmal stärker als, als Frankfurt. Ja. Ähm, wie du es gerade schon ja. gesagt hast, nur gegen Liverpool verloren in der Gruppenphase, wo es auch schon egal war, wo schon feststand, dass sie Tabellenführer werden würden oder als Erster durchgehen würden. Ähm, zieht euch warm an, Eintracht-Fans. Andererseits, ihr als Fans werdet da sicherlich ein ordentliches Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes veranstalten. Und ich glaube mal ich glaube zumindest, dass Frankfurt jede Mannschaft auf diesem Planeten ärgern kann. Das heißt nicht, dass sie favorisiert sind oder irgendwas, aber ärgern können sie es auf jeden Fall.
1: Ja, aber wenn ich was sagen müsste, wir sagen jetzt einfach mal, wer weiterkommt, und das ist Neapel. Für mich auf jeden Fall. Ja,
0: sehe ich, sehe ich auch so. Milan gegen Tottenham war das Spiel, was du meintest, war?
1: Mhm.
0: Ich finde das ein geiles Duell. Ich finde das ein Duell auf absoluter Augenhöhe, genau 50-50. Ich kann dir überhaupt nicht mhm. sagen, was da passieren wird. Ich glaube, Tottenham <lacht> wird sich durchsetzen, das ist gerade so mein Bauchgefühl, aber mein erster Gedanke. Aber ich kann mir auch genauso vorstellen, dass Milan da durchkommt. Also das ist, das ist wirklich mit das spannendste, das nicht das spannendste Spiel für mich persönlich, das aber ich glaube, Liebste. das ist genau Also das ist vom Power Ranking her wirklich 1 zu eins. Nicht mal ja, irgendwie, ich, also die, die, die Wettquote müsste genau ausgeglichen sein, auch weiterkommen.
1: Also wenn ich mich für ein Team entscheiden würde, würde ich auch Tottenham nehmen. Ich glaube, die sind noch mühe weiter, aber das ist, ist wirklich total ausgeglichen. Vielleicht auch deswegen doch attraktiv als Spiel, aber ich gehe jetzt mal mit Tottenham.
0: Ja. Haben wir jetzt am Wochenende 2 zu 1 verloren gegen Liverpool, sind aktuell Tabellen Vierter aber trotzdem. Also das ist... Äh ja, es ist, schon, es ist schon sehr, sehr spannend. Nominä, glaube ich, vom Kader her ist Tottenham besser. Das muss aber nicht zwingend was heißen. Mhm. We'll wait and see, aber wir sagen beide Spurs. So, Dortmund gegen Chelsea.
1: Das ist schwierig. Thomas das Tuchel gegen
0: seinen Ex-Verein. Oh, wait.
1: Oh, nee. Ähm, ja, also wir sehen natürlich Woche für Woche, was Dortmund hier abliefert in der Liga, was spielerisch jetzt nicht so berauschend ist. Chelsea allerdings auch nicht in der besten Verfassung. Ja. Ähm, hat sich jetzt nicht so riesig gelohnt, der Trainerwechsel, wenn du mich fragst. Zumindest spielerisch. Mhm. Also ja, Chelsea hat schon die bessere Mannschaft. Ne? ich glaube da, da Darüber müssen wir nicht
0: reden, das ist, das ist eindeutig.
1: Ich glaube auch, dass sie es machen werden. Aber es wird, wird knapp. Aber ich sage, Chelsea kommt knapp weiter.
0: Ich glaube, gegen die großen Gegner ist Dortmund im Zweifel noch anders drauf, weil sie da ein anderes Spiel, ein anderes Gesicht zeigen. Wir haben es in der Champions League auch gesehen, da waren auch wirklich schwache Partien dabei. Gegen Kopenhagen jetzt zuletzt zum Beispiel.
1: Dafür gegen City ganz gut.
0: Dafür gegen City, genau. Wenn große Gegner da sind, dann darfst du Dortmund nicht unterschätzen. Gegen Bayern in der Liga ja auch. Ähm ich sage auch, dass, dass Chelsea es macht, aber ich sage auch, es wird ein sehr interessantes und knappes Ding.
1: Ja, Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr. Ne? Also sonst hätte ich gesagt, vielleicht sogar nur mit der Auswärtstorregel. Aber dann sage ich mit einem Torunterschied wird Schelzi das machen. Und wenn wir jetzt weitergehen, ich glaube, dann landen wir jetzt äh, in Leipzig, oder?
0: Dann landen wir jetzt in Leipzig. Gegen Manchester City, äh, ja, ja, Traumduell, ne? Traditionsduell, zwei Traditionsvereine, naja, ein Traditionsverein das, gegen ja. einen 2009 gegründeten Verein. Ja, aber es wird immer so getan, als ob City keine Tradition hätte von den ganzen deutschen Medien, weißt du doch. Zwei neureiche Klubs, sagen wir mal so. Das kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Ähm, ja, wie gesagt, das glasklarste Duell, klar, auch Leipzig kann theoretisch jeden Gegner ärgern mit ihrem Konterfußball, aber ich glaube nicht, dass das dann eine lächelt Geschichte, Kevin
1: Mensch. De Bruyne einmal einmal müde genau. und dann es rein oder? dann lächelt
0: Kevin De Bruyne schlägt eine Flanke auf Erling Haaland <lacht> und dann ist das Ding auch wieder gegessen also ähm, nee nee klares Ding aber wird trotzdem glaube ich ein interessantes Spiel weil ich glaube Leipzig wird sich teuer verkaufen das können wir auf ja. jeden Fall mal so sagen ja. teuer verkaufen ist ja generell deren Spezialität sage ich mal so <lacht> ähm, ja aber spannend auch dass in Man City mal die Sympathien bei vielen Fußballfans haben wird in einem mhm. europäischen das Achtelfinale selten. Selten der Fall. Wäre nur noch so gewesen, wenn sie gegen Barca gespielt hätten. Naja, ähm, die sind ja nicht dabei. Kommen wir zum, ja, wo wollen wir erstmal hin? Gehen wir erstmal zum Finale von 2020. Ja. Äh, auch wenn das nominell, glaube ich, das stärker besetzte Spiel ist. Oder das Spiel, wo ich jetzt zumindest gesagt hätte, wenn die, die hätten sich irgendwann treffen müssen, theoretisch. Ähm, weil ich die beiden mit Manchester, also wenn ich ein Power-Ranking machen müsste, oder die Top 4 nominieren müsste, dann wären das Paris, Bayern, Real und Man City. Das heißt, dass die beiden sich irgendwann treffen, spätestens im Halbfinale, äh, nee, spätestens im Finale, theoretisch, aber dass die sich, ne, du weißt, was ich meine ja, ja. auf jeden Fall, äh, ganz schlecht formuliert hier. Mhm. Dass jetzt im Achtelfinale passiert, ist natürlich krass, weil damit eliminierst du direkt einen der Top-Favoriten.
1: Ja, Nagelsmann meinte, ja, die perfekte Gruppenphase hat sie jetzt nicht so ausgezahlt für uns. <lacht> ähm, nicht so unbedingt, Paris, nee. Paris mit einem Tor Zweiter geworden. Mit einem Auswärtstor weniger als Benfica. Ähm,
0: Für Benfica ist es richtig gut.
1: Cool. Irgendwas, die werden sich ins Fäustchen lachen. Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl und sage, dass Bayern das machen wird. Ähm, ich kann jetzt nicht einen großen Grund nennen, aber die sind beide natürlich individuell überragend besetzt. Bei Bayern flutscht es gerade noch mehr als bei PSG, finde ich. Ähm, Wer weiß, wie es im Februar aussieht, aber statt jetzt werde ich mit Bayern gehen.
0: Die letzten Jahre war mir immer, also du bist ja sowieso kein Bayern-Fan, aber die letzten Jahre war es bei mir auch immer so, dass ich gesagt habe, nee, wenn Paris gegen Bayern spielt, mir ist egal, wer da weiterkommt. So, weil es war ja immer so, dass Paris tot gehatet wurde und ich bin ja gerne so, dass ich dann sage, ja nee, dann finde ich die halt ganz cool, die tot gehatet werden. Insbesondere so Spieler wie Mbappé, bei dem ich noch gedacht habe vor zwei Jahren zum Beispiel, dass er gegen äh, dass er zu Real gehen würde. Oder auch Neymar, den ich eigentlich immer cool fand, oder dem ich immer mal so meine Phasen habe, wo ich ihn scheiße finde, cool finde. Ähm, das hat sich komplett gedreht. Diesen, also seit zwei Jahren, spätestens seit diesem Sommer, ich gönne PSG nichts. Und ich hoffe, dass Bayern das macht und ich glaube auch, dass Bayern das macht. Ich glaube, dass Bayern, das hört sich so blöd an, aber durch ihre Art und Weise, dadurch, dass es einfach die Bayern sind, eine Nummer zu groß für PSG ist.
1: Ja, oh, also, ich weiß jetzt nicht auch genau, was du damit meinst, aber...
0: Ich glaube, dass du weißt nicht genau, was ich damit meine? Nee. Na, hat PSG schon mal die Champions League gewonnen? Nein. So, Bayern hat einfach dieses, Bayern hat einfach dieses sieger gehen. Und PSG crumbled unter Druck. Das haben sie schon so oft gemacht. Das haben sie schon so oft gezeigt. Ich erinnere nochmal an dieses Rückspiel da in, in, in Paris, wo es auch sehr kontroverse Schiedsrichterentscheidungen gab, die dafür gesorgt haben, dass PSG weitergekommen ist. Das Champions-League-Finale. BSG crumbled und gegen Bayern glaube ich umso mehr, weil Bayern halt diesen Mythos um sich hat, in Anführungsstrichen und deswegen glaube ich, dass Bayern das machen wird und ich glaube zumindest, dass es, also ich hätte mehr Bauchschmerzen, wenn es darum geht, dass ich möchte dass PSG ausscheidet, hätte ich mehr Bauchschmerzen wenn sie gegen Real spielen würde, als wenn sie gegen Bayern spielen
1: hm. Na gut, dann sagen wir ja beide, dass Bayern weiterkommt und äh, apropos genau. Sieger gehen einem ist das abhanden gekommen, aber der andere hat es immer noch und zwar Liverpool gegen
0: Real ja, Liverpool hatte nicht das sieger gehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind
1: haben das aber hat auch Liverpool gewonnen. groß gemacht
0: ja, <lacht> ja, haben einmal die Champions League geholt das ist richtig, haben auch einmal die Premier League gewonnen Aber wir tun immer so, das wird immer so getan Als ob äh, die ein Flatrate-Abo In den letzten Jahren auf Titel gehabt hätten Das war ja nun mal nicht so
1: Nee, aber ich meine Die Ausbeute war trotzdem ganz gut
0: naja, zwei also Titel Punkte in Ausbeute. sieben Jahren Ja, genau, ja, das dagegen sagen wir nichts. Mir geht es um Titel ne? nicht, um, nicht um spielerische Gewinne das war da, da definitiv, da bin ich dabei Und das ist ein bisschen abhandengekommen, das stimmt ähm, Jetzt am Wochenende gerade 2 zu 1 gegen die Spurs gewonnen Das war mal wieder ein bisschen besser Auch wenn es kontrovers war Erster Auswärtssieg, es war aber auch kontrovers Aufgrund der äh, Elfmeterentscheidung Die für Trent Alexander-Arnold ausgelegt wurde Und eben nicht für die Spurs und Amazon Royal war es glaube ich ne? Oder nicht? Nee, Seths Young müsste es gewesen sein Auf der mhm. linken Seite ähm, ja, weiß ich nicht Also das ist so ein Spiel, wo ich grundsätzlich natürlich sagen würde Real macht das locker Weil Real einfach Real ist Und weil Liverpool nicht gut in Form ist aber ich hüte ja immer meine Zunge, wenn es darum geht, meine eigenen Teams zu pushen. Ich mag das ja nicht so sonderlich gerne. Ich will, nicht, ich will nichts jinxen und ich würde zum Beispiel auch niemals auf Twitter irgendwie schreiben, äh, wie viele 96-Fans es unter der Woche gemacht haben oder generell auch machen. Äh, Darmstadt wird am Freitag fallen. Würde ich niemals machen, ah, ja. einfach weil ich mir denken würde, ich würde so blöd aussehen, wenn ich damit auf die Schnauze falle. Deswegen mache ich sowas nie. Deswegen sage ich hier auch nicht, dass Real klar favorisiert ist oder irgendwas. Das wird ein enges Spiel. Ich sehe Real leicht in der Pole Position, einfach dadurch, dass sie das Rückspiel zu Hause haben, in erster Linie. Das ist der wichtigste Punkt für mich. Und zweitens dadurch, dass sie halt einfach generell besser in Form sind. Andererseits, Liverpool möchte so unbedingt gegen Real Madrid endlich mal jetzt gewinnen. Boah, das könnte schon, also es wird, glaube ich, ein richtig, richtig interessantes Spiel. Ich glaube, das wird, das ist nicht das ausgeglichenste Duell, weil Real schon leicht favorisiert ist, aber es wird, glaube ich, das intensivste Duell zwischen diesen beiden Mannschaften und über zwei Spiele das geilste Duell.
1: Du gehst aber mit Real?
0: Ja, muss ich ja. Ich, ich, man wettet nicht gegen sein eigenes Team und ich zähle Real insofern zu meinem eigenen Team, dass es mein zweites Team ist.
1: Gut, ich folge dir und sage, Real kommt weiter. Obwohl ich Liverpool die Daumen drücke. Aber Stand jetzt, wir gehen ja von Stand jetzt aus, äh, spricht die Form für Real.
0: Ja, exakt. Äh, Dortmund an Daichi Kamada interessiert übrigens. Und äh, Ben Manga wird wohl in die Premier League wechseln. Das ist ja der chef -Scout von Frankfurt. Ja, zu Chelsea, glaube ich. Äh, wahrscheinlich, ja, genau. Viele frankfurt news gerade Und ich habe dir gerade ein Bild geschickt, was mich sehr glücklich gemacht hat äh, auf WhatsApp. Josip Illicic musste ja seine Karriere mehr oder weniger beenden aufgrund seiner psychischen Probleme, die er hatte. Ähm, hat sich aber jetzt wieder zurück in den Profifußball bewegt, spielt bei Maribor und hat gestern ein Metator gemacht und sieht glücklich aus, auf diesem Bild zumindest. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass sei ihm gegönnt. Ähm, physische Verfassung, für, naja, für einen Profifußballer, aber Hauptsache seiner Psyche geht es gut, das ist das Allerwichtigste. Dass der einen genialen Fuß hat, das ändert er ja nichts daran, aber er ein bisschen Bäuchlein hat.
1: Viele Grüße an Max Kruse an der Stelle von Maxi Arnold. Und oh ja. Ja, da sind wir ja durch mit der Champions League, ne?
0: Haben wir unsere tolle Woche eigentlich gekürt? Nee, ne? Doch. Was war denn unsere tolle Woche?
1: Meins war Good Day und dann war äh, ja, ja, ich habe ich glaube ich dann habe ich, dann, ich, glaub, ich
0: hab dann ja, ich glaube, ich habe dann ja, ich habe dann ja, ich habe dann äh, nee, meins war nicht in die Bauschweiger, meins wäre ja eben genau Maxi Arnold gewesen. Ach ja, Maxi so, wir haben uns nämlich nicht drauf schön. geeinigt, weil du nämlich deinen Monolog gehalten hast und dann bin ich weiter zu den Game Ja, das Kindern passiert dann. mir auch. Scheiße das ja, nee, mir Mir deutlich häufiger. Ich weiß auch, dass du genau darauf anspielen wolltest. Liebe Grüße. Ähm, wir nehmen Milan Gouday, aber trotzdem war Maxi Arnolds Tor toll und äh, die Story mit Max Kruse war irgendwie... Nemania Goudé meinst du? Was habe ich gesagt? Milan. Oh, das ist Bar Day. Ja, so schnell geht's. <lacht> ähm, anderes Niveau. Ähm. Um, no, no, Baday war auch eine Zeit lang noch sehr, sehr gut in der Serie Serie ja. Achso. Nee, nee, danach um, noch, danach. Der war noch richtig
1: gut. Florenz, ne? Ähnlich
0: äh, Florenz und Udine, glaube ich, auch zwischenzeitlich mhm. mal. Also, das war schon, das war schon in Ordnung. Ähm, sind wir damit durch? Schreibt uns gerne mal auf Instagram, wie eure Tendenz ist. Wir werden natürlich jetzt noch kein Abstimmungs. Wobei, wir können jetzt eigentlich mal. Das ist deine Aufgabe. Du machst zu jedem Duell ein Abstimmungsdingsbums.
1: Ich werde es versuchen.
0: Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Wahrscheinlich ein schwarzes Bild, wo einfach entweder oder drauf steht. Gucken wir mal. Äh, spielt jetzt übrigens bei Genua, hat niemals bei Udine gespielt, war bei Florenz, dann bei Lazio zwischenzeitlich und war dann wieder bei, oder hat für Lazio glaube ich kein einziges Spiel gemacht und ist dann zu Genua gewechselt 2020. Aber immer noch Regular Starter in der Serie A, immer noch ein Marktwert von einer Million Euro mit 33 Jahren. Das wäre einer für Bremen auf A6. Mhm. Ey, Serie A erfahren, 217 Serie A-Spieler. Was willst du?
1: Ich, will, ich nehme lieber Morgen Schneiderlein.
0: Morgen, <lacht> Gottes Willen. Äh, übrigens für Lazio hat auch 26 Spiele gemacht. Ich ja, ich habe den
1: mal im Lazio-Trikot gesehen, ganz sicher.
0: Ja, du wusstest bis gerade nicht mal mehr, dass der nicht, nicht mehr beim HSV spielt, aber ist in Ordnung. Wir ja. gehen weiter. <lacht> äh, <Absolut. lacht> Wir gehen weiter zu unserer letzten und zweiten Rubrik. Kickbase Breakdown. Ich habe mir Morgan Schneiderleins äh, oder Schneiderlans Bild gerade mal aufgerufen oder Profil aufgerufen. Schneiderlein kann übrigens nicht heißen, weil da wird Schneiderlin geschrieben, also es ist schon Schneiderlein. Äh, immer noch 2,5 Millionen Marktwert mit 32, Eben. herzlichen Glückwunsch. Aber für den wurden halt auch mal von Manchester United 35 Millionen bezahlt und äh, seit diesem ja, Punkt ging für es Oliver
1: auch über 20 Millionen bezahlt. Der ist jetzt auch in Bremen.
0: Naja, ja, ja, sage ich nichts zu. Ähm, Everton dann noch 23 Millionen bezahlt 2017 und zwei Jahre später haben sie für 2,3 Millionen weiterverkauft. Das war ein lohnenswertes Geschäft. How to burn money fast. Vor allem, der hat, bei, der hat bei, also bei United hat er sogar seinen Marktwert halt gehalten. Der ist weiter bei 28 Millionen gewesen. Bis er halt gewechselt ist zu Everton. Also das finde ich, find ich schon beeindruckend.
1: Impressive. Aber auch traurig
0: irgendwie für Everton. Also für Everton hat den Deutschen schlechteren Deal gemacht als Manuel. United. Man United hat 12 Millionen verbrannt und äh, Everton über 20. Naja. Gut, Gehalt natürlich noch ein Thema, aber anderes Thema. Kickbase, auch Thema Gehalt. Es lief an diesem Wochenende bei mir sehr interessant. Wie war es bei dir? Wir reden natürlich jetzt dieses Mal ausschließlich über unsere Klassenraschiefliegen. Mhm.
1: Ja, ich habe gewisse Parallelen gesehen, weil wir in der zweiten Liga jeweils einen Spieler hatten, der uns so richtig in die Scheiße geritten hat. Technisch. Mhm. Du mit Phil Neumann und ich mit ähm, Dominik Reimann, dem Torwart von Magdeburg, der in einer Aktion <lacht> minus 45 und minus 75 bekommen hat. Fehler vor Gegentor und Eigentor. Das hatte ich noch nie. Beides auf einmal. Ja,
0: und. Naja, äh, also meiner hat, meiner hat elf Meter verschuldet und rote Karte bekommen. Ja, also. ist auch nicht besser. Ist sogar oh, minus, 100, minus 109 <lacht> ist jetzt ein bisschen schlechter nochmal als deine minus 75. Dann. Ja,
1: meiner hat ja wenigstens durchspielen können. 96 ja. Minuten hat, minus 7, äh, 78 gemacht, weil sie noch gewonnen haben. Aber gut, äh, wer mir den an der Wertesten gerettet hat, das war der Ex-Bremer Janiklas Beste mit dem Doppelpack, 344 Punkte. Sein Teammate Patrick Meinker, 163, auch gut. Und Fabian Rehse, 225, das war meine Der Brecher drei. mit dem Babyface. Damian Michalski kann ich auch noch nehmen, 153, das waren die vier, die performt haben. Dann, äh,
0: ja, das brauchst du jetzt euphorisiert, zu erzählen hier. Ach so, ja, das nur noch
1: machen. euphorisiert von, vom Bremer Sieg, habe ich dann auf die Startaufstellung geguckt, Bielefeld gegen Lautern, das Topspiel, weil ich Hüsing und Zuck habe, auf die Aufstellung geguckt, beide verletzt raus, super, <lacht> null Punkte mit den beiden, aber dementsprechend trotzdem noch ja, da hätte ich den ganz sicher gewonnen. Jetzt 1014 Punkte ist trotzdem super, trotz dieser drei Ausfälle. Und bin auf jeden Fall zufrieden, auch wenn es nicht für den ersten Platz gereicht hat.
0: Ja. Ich bin mit meinem, äh, mit meinem Wochenende auch verhältnismäßig zufrieden dafür, dass es halt eben doch durchaus schlecht gelaufen ist eigentlich. Äh, dadurch, dass eben äh, Christoph da Ferner nicht gestartet ist und dann verloren nach minus 21 Punkte. Liebe Grüße, nur Minuspunkte nach seiner Einwechslung. Abgesehen vom Minutenbonus, da hat er einen gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, Film mit diesen 100, minus 109 unglaublich bitter ne Mann alter das ist wirklich in so einer Aktion 120 Punkte Minus zu bekommen nee noch mehr 122 nee noch mehr 124 weil er hat ja äh, faul Handspiel rote Karte und Elfmeter verschuldet also das volle Paket ich, oh, das ist so ärgerlich ne ähm, ja das tut auf jeden Fall ganz gut weh da Ferner wie gesagt auch minus 21 also mit den beiden in Summe 130 Punkte Minus gemacht mit diesen 130 Plus vielleicht ich bei 950 am Spieltagsende also okay wäre aber auch nicht überragend es war, es war solide. Es war jetzt niemand so gepunktet, wie ich es erwartet hätte, oder wie ich, also, es hat niemand krass daneben gelegen. Bei Besuchko habe ich keine Explosion erwartet, habe mir ein bisschen mehr als 39 erhofft, aber es war in Ordnung. Regotta bei einem zu Null Sieg 71, auch ungewöhnlich dafür, dass er ja normalerweise alles macht, aber dafür Vuskovic mit einem Tor 210 Punkte mein bester Spieler gewesen. Oberdorf dank zu Null Bonus äh, 138 und Lindel dank zu Null Bonus 136. Das ist alles in Ordnung. Peterson auch dank zu null Bonus mehr oder weniger äh, 121. Das war alles im Rahmen. Ähm, ja, ich muss jetzt halt leider Gottes Neumann ersetzen, aber Gott sei Dank habe ich äh, Gianni Ramos ja gekauft von Bielefeld letzt, vor letztes Vorfeldspiel. minus
1: Spiel. 19 gemacht hat Korrekturen.
0: Minus 19 Korrekturen, ja sehr gut. Ähm, macht Spaß mit dem. Ist äh, ist fantastisch. Hat jetzt 52 Punkte statt <lacht> statt 71. Ähm, ja, aber der wird auf jeden Fall spielen und das, der kostet eine Million. Und jetzt spielt er zwar gegen Paderborn, also scheiße, aber nichtsdestotrotz kann ich mir zumindest dann erlauben, Phil auf der Bank sitzen zu lassen. Ja, mal gucken, wie der Spieltag sich so anlassen wird. Ich bin, ich bin gespannt. Bundesliga, äh, die, die, herzlichen Glückwunsch übrigens an Abel xaviers friseur Abel xaviers mhm. friseur ähm, der gewinnt den Spieltag knapp vor dir.
1: In der Bundesliga Liga jetzt, ne? Ja, genau, Bundesliga,
0: da spielt er übrigens auch mit, da ist er vor mir gelandet. Liebe Grüße. Äh, gewinnt das reüssierende Schnabeltier oder wie ich ihn gerne äh, das äh, gerne gern nennen, So rum ist richtig, Schnabelrüssel? Nee, nur Schnabelrüssel, nicht Tier. Okay. Dahinter Jannis, äh, die beiden 1187 bzw. 1149 Punkte sind auch tatsächlich Platz 1 und 2 in unserer Liga, insbesondere weil das reüssierende Schnabeltier mich wieder überholt hat. Äh, wir sind die ersten drei und Jannis fliegt vorneweg mit äh, 1300 Punkten Vorsprung. Mich und den Schnabelrüssel trennen nur knapp 80. Ähm, ja, wie war, wie war der Spieltag bei dir? Ich meine, du bist Elfter geworden.
1: Ja, es ist äh, nicht groß anders als die Wochen davor auch. Ich habe auf die Dortmunder Defensive gesetzt, die hat mich nicht im Stich gelassen. Nee. Hummels und Schlotterbeck mit 300 Punkten zusammen. Boah, ist dein äh, Kader scheiße,
0: ey. das sehe ich ja jetzt erst. Was? Dein Kader ist ganz schön scheiße, das sehe ich ja jetzt erst. Ja,
1: ja, ja. Äh, Upa <lacht> 121, das waren die drei Dreistelligen und dann ja, Riemann noch Fehler vor Gegentor bekommen, minus 18 und <lacht> Jordan minus 24, den habe ich jetzt auch veräußert endgültig. Der ist mir nur noch auf den Sack gegangen die letzten Wochen. Meine Bremer, äh, habe drei aufgestellt. Anderthalb als Lückenfüller. Oliver Berg zum Beispiel. Der jetzt gegen Bayern startet morgen. <lacht> Viele Grüße. Ja, toll, herzlichen Glückwunsch. Ähm,
0: Minus 100.
1: <lacht> Gruhe von Veljkovic haben ganz gut gepunktet. Ähm, das, da war ich zufrieden. Knoche 41 war jetzt nicht so toll. Aber insgesamt naja, 685. bei 0 80. zu 5. Oh. Ach ja, stimmt. ja. <lacht> 685 <lacht> Punkte ist, naja... Gut, ich habe jetzt zwei Frankfurter gekauft mit Ebimbe und Jakic äh, und Lukas Metscher vorne. Allerdings möchte ich den auch eigentlich nicht spielen lassen, aber das Dortmund auch gute Berg.
0: Idee. Wahrscheinlich ähnlich wie Seba Ja,
1: aber ich, ich möchte ihn lieber spielen lassen als Berg in München. Deswegen spielt jetzt ja, Malen mit Metscher bei mir vorne.
0: Ja, Malen auch spannend, dass du dir den geholt hast. Setzt also voll auf Dortmund und setzt vor allem voll auf Daniel Malen, bei dem ich glaube, dass er nicht spielen wird am Wochenende. Ich wollte sie nicht reinschreiben, ich mir aber. Auch vorstellen. Ich kann Was heißt am Wochenende unter der Woche jetzt? Ich glaube, Ayemi wird starten. Mit seiner, hast du die Frisur gesehen? Ja. Oh Gott. Also da hat sich keinen Gefallen gedacht. Mit doch den jetzt -Hansa hip, noch hip bei diesen und. jungen Leuten. Ja, ja, toll. Also bei Sanesi das. Bei Sané sah das ganz cool aus, bei Gnabri sah das ganz cool aus, bei äh, verhältnismäßig, aber bei Adeyemi, das sieht, das sieht so peinlich aus. Naja. Ähm, bei mir lief es bedeutend besser als bei dir, wenn auch nicht optimal. Äh, kein Spieler über 168 Punkte, also keiner im 200er-Bereich, aber dafür immerhin ähm, fünf Spieler über 100 und alle eigentlich solide, abgesehen von Arne Meier, der... 60 Minuten gespielt hat und 0 Punkte gemacht hat. Ah, ja, ähm, übrigens, tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr interessant, Jordan ohne einzige, mit einer einzigen Torgefahr kreierenden Aktion, und zwar einer Torschussvorlage, ansonsten nichts in dieser Hinsicht. Okay. Das ist schon bitter. Ähm, ja, Wittmann 20 Punkte bei 0 zu 3, das willst du machen, wenn du 0 zu 3 verlierst, dann äh, ja, sieht das halt blöd aus als Verteidiger. Äh, Wind eingewechselt worden, 31 Punkte gemacht, immerhin, äh, bei dem erhoffe ich mir vor allem in den nächsten nach der WM eigentlich mehr. Ähm, Pellegrini nur 48 Punkte, wurde auch zur Halbzeit ausgewechselt, hat ein sehr schlechtes Spiel gemacht für Frankfurt, wird von mir auch veräußert werden vor dem nächsten Spieltag. Ähm, ja, Davies und Gnabry, ganz ehrlich, erhoffst du dir mehr als in Summe 188 Punkte gegen Hertha, ist klar. Bellingham erhoffst du dir bei einem 13 auch mehr als 99 Punkte. Aber dafür Bornau, ey, habe ich genau dafür geholt von dir vor dem Spieltag 129. Ich lese jetzt tatsächlich, ich probiere mir alle vor, weil das halt witzig ist zu sehen. Kobel 133. Auch das erwartbar bei einem 13:0 bei einem 0. Und dann halt wieder Soboschlei und Tyram. Ne? 168 mit Vorlage und 150 mit Tor. So hast du es halt eigentlich gerne. Ne? Das würde ich gerne bei all meinen Spielern sehen. Und eigentlich erwarte ich, wenn ich Davies, Bellingham und Gnabry habe, von einem jeweils am Wochenende mindestens mal eine Explosion, was Punkte angeht. Habe ich aber nicht. Trotzdem, jetzt habe ich mir, also ich habe jetzt also einen mutigen Move gemacht, habe mir Kelan Karaman geholt. Das Der ist spielt möglich. erstmal bei mir im Sturm. Ja, aber gegen Mainz und er wird wahrscheinlich starten. Schauen wir mal. Hat auch ganz gut gegen Werder gespielt. Jetzt nicht überragend gepunktet, aber dafür, dass er verloren hat, man 42 gemacht. Mal gucken, was, was jetzt geht. Und habe mir anstelle von Davies, der ja verletzt ist, Leroy Sané geholt. Das heißt, ich habe jetzt Sané und Gnabry. Das kann eigentlich schief gehen.
1: Nicht gegen Bremen, ohne Völkner, nee, sie keinen Zielspieler
0: haben. Generell nicht, weil ich habe halt beide. Das heißt, irgendjemand von denen wird immer spielen. Die werden wahrscheinlich fast nie zusammen auf der Bank sitzen. Das Gerade jetzt positiv. auch, wo Müller noch raus ist. Ich mein, ja, ich meine generell auch die Saison gesehen. Ähm, Sobuschlei und Bellingham noch dazu. Also ich glaube, ich glaube rein qualitativ, wenn du mein Team so siehst, ich habe schon die meisten dicken Fische. Ne? Tyram, Sané, Soboschlei, Bellingham, Gnabry und Kobel.
1: Die kannst du ja alle leisten. Ja. Das ist auf jeden Fall besser als mein Team.
0: Ich muss halt defensiv, ist halt Wittmar, Anton und Wagnumann aktuell. Vorne Wind und Karamann noch dazu. Wobei Wind auch krass ist, meiner Meinung nach. Der wird in der Rückrunde halt kommen. Karamann kann man irgendwann upgraden. Äh, Wagnomann werde ich irgendwann mit Klostermann ersetzen, den ich auch habe. Der steigt gerade, der ist ja noch verletzt. Anton habe ich jetzt halt insbesondere für dieses Spiel geholt. Aber ich finde das schon, das ist schon in Ordnung, würde ich behaupten.
1: Ja. Gutes Team, ja. Und, kann man so äh, machen. Mal sehen, wie
0: es in den nächsten Wochen laufen wird.
1: Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zu den Tipps über. Ne? Weil wir ja zwei Spieltage tippen.
0: Ja, dann äh, kehren wir uns relativ schnell raus. Morgen, 18.30 Uhr. Ähm, Wolfsburg gegen den BVB. Oh, ich finde es so geil, dass wir Eröffnungsspiel haben und dann noch Späti-Spiel, das finde ich gut
1: Das ist natürlich nicht so gut zum Aufstellung angucken,
0: ne? Das ist beschissen, das stimmt
1: Wolfsburg gegen Dortmund Dann sage ich mal 1 zu 2 äh,
0: 0 zu 2 Stuttgart gegen Hertha
1: 2 zu 2
0: 2 zu 1 Ich glaube an den VfB Orum gegen Gladbach.
1: 1 zu 2.
0: 1 zu 3, genauso wie gegen Stuttgart. Bayern gegen Werder. Man tippt nicht gegen, gegen seinen
1: eigenen
0: Verein. Ja, eben. 4-0. Ja, 5-0. Ja.
1: <lacht> ähm, mich regt es auf, auf, dass Völlkrug sich nicht noch die fünfte Gelbe geholt hat, weil der fällt jetzt das Spiel aus. Ein Spiel. Hätte ja, da mal machen sollen. Ja, gut, da wird er wieder das bestraft wie Fritz und Junosowitsch damals. Ähm, Köln und Leverkusen.
0: Warte mal, sind wir schon bei Köln und Leverkusen? Ich habe doch gerade noch ein anderes Spiel gesagt, oder nicht?
1: Was hast du denn gesagt?
0: Ach nee, Köln Leverkusen ist richtig. Stimmt, hast recht.
1: 2 zu 3.
0: Ja. 1 äh, zu 2. Tendenz überall gleich. Also wir sind schon wieder relativ pari, was das angeht. Schalke gegen Mainz. 0-1. Ich believe. Das wird, mir, das wird wieder das Ergebnis sein, was ich falsch habe am Ende des Spieltags, aber ich sage 2-1 für Schalke. Schalke gewinnt das. Hm? Frankfurt SP. gegen Hoffenheim. Ah,
1: das, das ist, ist so ein 50-50-Ding.
0: 2-2. Ja. Ah, das wollte ich auch sagen. Mach ich auch, 2-2. <lacht> äh, Union gegen Augsburg. 0-0. Ne, 2-0 für Union. Und Leipzig gegen Freiburg.
1: Boah, das ist, das ist schwer. Ich weiß, dass du auf Leipzig tippen wirst, aber dann gehe ich jetzt mal dagegen und sage
0: 1-1. Die Simulation bröckelt. 3-1 für Leipzig. Ähm, nächster Spieltag. Oh Gott. jetzt Wir tippen jetzt bis zur Rückrunde. Ja, die ähm. ganze Rückrunde durch. Äh, Gladbach gegen den BVB. Gladbach. Oh, geile das ist immer geile Spiel. Gegen, es ist ein mega geiles Spiel. Mit BVB vorher gegen Wolfsburg.
1: 2 zu 2.
0: Ja, gehe ich auch mit. Ja. Bremen gegen Leipzig.
1: Zweites Bonusspiel für Bremen. Zweite Niederlage, 1 zu 3.
0: Auch da gehe ich 1 zu 1 mit. Ja, 1 zu 3. Äh, Hertha gegen Köln. Quickfire-Frage. 2 Fährt zu 1. mit zur WM?
1: Ja, 2 zu 1.
0: 2 zu 1 Gehe ich mit. Äh, Augsburg gegen, also wieder, genau gleicher Ergebnistipp. Bisher haben wir exakt die gleichen Ergebnisse. Augsburg gegen Bochum.
1: 2 zu 1.
0: Auch da gehe ich 1 <lacht> zu 1 mit. Äh, TSG Hoffenheim gegen Wolfsburg. Oh.
1: 3 zu 2.
0: Na, da gehe ich Oh, wird das ein Highscoring-Spiel? Ich wollte 2-1 sagen. Auch da gehe ich 1 1 mit. Komm, was soll der Geiz? Mach ich. Leverkusen gegen Stuttgart.
1: 2 zu 0.
0: Nein, 3 zu 1.
1: Ah,
0: immerhin. Der erste, der erste unterschiedliche Tipp, Olli Laie Tendenz. Schalke gegen Bayern. Oh, 0-4. 0-5, komm. Oh, 07. Oh, die werden so auf die Mütze bekommen vor der Winterpause. Aua. Oh, das tut mir so Matriciani. leid. Aber sie haben vorher gegen Mainz gewonnen. Sie haben vorher gegen Mainz gewonnen. Mhm. Matriciani und oh Gott, Matriciani <lacht> und Yoshida gegen Sané, Musiala und Gnabry. Oh. <lacht> und
1: Gott, Schupo nicht geht. vergessen. Gegen ja, den,
0: ja, den lasse ich. Ja, das, der, oh Gott. Äh, oh mein Gott. <lacht> das ist wirklich. Das ist wie ein Unfall. Du willst nicht hingucken. Du musst aber. Mainz gegen Frankfurt. Mhm. 1 zu 2. Oh, ich tippe, ich tippe meins in eine richtige Krise. Ja, 1 zu 2. Oh Gott. Bo Svensson wird entlassen. Nee, Mainz oh, ist und die beiden aktuell. neuen Top-Clubs oh, jetzt 10. am Ende. Und Mainz wird richtig Abstiegskampf rutschen nach meinen Tipps. Scheiße ja. ist es. Ähm, ja, die beiden, die beiden neuen Top-Teams. Ähm, zum Abschluss Freiburg gegen Union.
1: 1 zu 1.
0: Ich sag dir, was? Freiburg gewinnt das. 2 1.
1: Dann sag das mal.
0: Na, sag ich dir auch. Und damit ist Freiburg dann tatsächlich mit 30 Punkten wahrscheinlich.
1: Vizemeister. Ja. Vizeherbstmeister.
0: Vizeherbstmeister. Weil ja. Dortmund habe ich gerade auf 29 getippt.
1: Würde mich nicht überraschen. Und das sagt schon einiges aus.
0: Das äh, sagt in der Tat einiges aus. Das muss man, kann man so festhalten. Das soll es gewesen. Warte mal, ich habe doch. Was haben wir. Hä? Wolfsburg? Wolfsburg? haben wir 2-2 getippt. Ich habe sogar, hab sogar Dortmund mit 2 Unterschieden getippt. Also mit 27 ah. Punkten. Oh, nee, da, da müssen oh Gott. die. Gegen, äh, gewinnen die gegen Wolfsburg?
1: Ne, das ist irreversibel. Nee, die gewinnen. Ich, ich,
0: ich revidiere den Tipp 2 3 für, äh, für Dortmund. 1 3 für Dortmund. 1-2 für Dortmund. Sag mal. 0-2 <lacht> für Dortmund. 1-2 für Dortmund. Das soll es gewesen sein. Boah, lange Folge. Ja. Aber habt ihr euch auch verdient. Hab's Jasper, vielen Dank. Äh, ich auch. Dementsprechend jetzt schnell durch hier, weil ich muss meinen anderen Fussel wieder besuchen. Der muss, der muss auf Toilette. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Dankeschön. Ich wünsche uns, euch. Ne? <lacht> äh, danke fürs Zuhören. Bewertet uns positiv. Fünf Sterne sind am coolsten. Vielen Dank. Und Jasper hat die Schlussworte. Oh, mir
1: Glaubt ihr, Bremen bekommt einen Torschuss gegen Bayern hin? Wenn ja, äh, schickt einen Daumen nach oben in die DMs. Und wenn nein, einen Daumen nach unten war hat es nicht geschafft. Deswegen im ja. Rückspiel. Ich ja. bin gespannt. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
0: Tschüss, Heldorf.